0: Você está no podcast RPPS na Veia. O programa das poderosas do RPPS. Um espaço para bate-papos inspiradores. Apresentação: Eliane Fonseca, Hélida Jerônimo e Joane Weinert.
1: Poderoso, boa noite para todo mundo. Bom dia, boa tarde, porque esse programa nosso ele é escutado, é acompanhado é, ele e, muito tô... todas. e o dia todo. Bom dia, bom dia, e eu quero aqui, bom dia, em da vai, revista do Brasil, bom. agradecer pela oportunidade, dar as boas-vindas aí à Joane, nossa parceira nesse projeto da investimento RPS. Bem-vinda, Joane.
2: Olá, boa noite para todo mundo. Vamos para mais um programa, então.
1: É com todas aí, as conexões
2: corretas hoje.
1: Hoje sim. Hoje tudo redondinho, uhum. né, Joana? Uhum. Uhum. É, Lida também nossa parceira aqui, nossa sócia, comandante, nesse ideal aqui de conseguir essa bela história do RBPS na Veia. Bem-vinda, Lida.
3: Olá, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. E vamos lá para mais um programa RBPS na Veia.
1: É isso aí. Nosso segundo programa, e hoje um tema super pertinente, né? É, vamos falar sobre responsabilidade atuarial versus investimentos, porque a gente acredita que esses dois, esses dois canais, eles precisam, sim, tra é, é, trabalhar juntos, né? Precisam estar juntos, andar juntos. Então, a gente está aqui é, justamente para estimular essa, essa prática, esse hábito. E a gente tem dois convidados super especiais aqui. Lauter Ferreira, bem-vindo, Lauter. Seja é, de casa, viu? Aproveite o espaço. É, vou deixar você se apresentar, eu apresentar você, porque o homem tem currículo extenso, gente, pensa numa, numa topzera de convidado. Então fique à vontade, Lauter.
4: Bom, boa noite, boa noite, Iliane, obrigado pelo convite. Boa noite, Hélida, obrigado. Boa noite, Joane. Obrigado também pelo convite. Boa noite, Rafael. É, bom. Meu nome é Lauter, né, trabalho na XP Investimentos, né, na área de, de RPPS, né, um projeto que a gente começou em 2016, né, então já temos aí pouco mais de cinco anos de, de trabalho na XP junto ali com, com os RPPS. É, antes da XP trabalhei na Caixa Econômica Federal, 13 anos, sou formado em Direito, especialista ali em Direito Tributário, apesar de de trabalhar com investimentos, né, é, fiz ali algumas graduações na área de investimento na GV e com o RPPS trabalho aí desde 2004, então já é bastante tempo. Então acho que resumidamente é isso, boa noite a todos aí.
1: Muito bom, seja muito bem-vindo.
4: E Obrigado. nós temos
1: aqui também um outro convidado muito especial, um jovem, né? um menino muito experiente em RPPS na área de atuária aí, Rafael Porto, da Uru, e seja bem-vindo, Rafael. Fique à vontade, a casa é sua e se apresente aí para os nossos seguidores, os
5: nossos amigos. Vai bom, boa noite. Primeiro, obrigado, né, Eliane, por esse elogio inicial aí. Acho que eu estou conseguindo enganar bem a idade. Isso é bom. <risos> <risos> Mas obrigado, Eliane, ele e Joane pelo convite. Lauter, também obrigado pela parceria aqui. Acho que vai ser um tema muito relevante para a gente conversar. Investimento e atuária andam lado a lado, né? De mãos dadas, vai ser um bom bate-papo. Me apresentando, então, sou o Rafael, Rafael Porto, sou consultor da Lume Exatorial, é, já atuo também com regimes próprios de previdência social e entidades fechadas de previdência complementar desde 2006, é, em consultoria, também tive experiência dentro de uma entidade fechada de previdência complementar, que é a Quanta Previdência, de Florianópolis, é, e vim prestando serviços desde então, nesse mundo de previdência, e com a Lume Exatorial, desde o final de 2016, a gente já presta serviços... É, tanto atuariais, como também alguns projetos previdenciários para os nossos clientes, e vai ser uma satisfação tratar desse tema com vocês aqui.
1: Muito bom. E vale destacar que nós temos aqui, nos nossos bastidores, né, por trás aqui das nossas imagens, um cara super talentoso, Icaro é, do Pernambuco, que é nosso contra-regra, é nosso... Sonoplast, nosso tudo aqui, então gratidão, Ícaro, em nome da Joane, em nome da Elida e meu nome também, por você ser esse cara parceiro nosso aqui, porque sem você, nós não conseguiríamos mobilizar tantos estados, né? Temos aí o Rafael, você está em Minas, né?
5: Belo Horizonte, Minas, é isso
1: mesmo. BH, o Laude está em São Paulo, né, Laude? São Paulo. Eu estou, eu estou em Goiás, em Catalão, uma cidade do interior, Elida está em Piabá, né, Elida? Cuiabá. E a Joane
2: em Curitiba, né, Joane? Tá Curitiba. Curitiba ou Pinhais, Joane? Eu tô nesse momento em Curitiba. Ah. Para ser mais preciso,
4: minha... eu tô em Barueri, né, que é
2: onde eu fico a
1: minha
2: <risos> casa. Curitiba, Pinhais, só na divisa aqui. Se eu der um passinho pro lado, eu estou em Pinhais. Boa. É isso aí. Então, a
1: gente consegue conectar esse Brasilzão, né, por conta da, da, da tecnologia e por conta desse, dessa ajuda aí importante do Ícaro. Então, eu te dou o Ícaro e gratidão a todos vocês que acompanham o nosso RDBS na Veia. Né? Nós estamos com o podcast, nos principais canais de áudio. Estamos em multiplataformas: Instagram, Facebook, Youtube, para facilitar é, para que o Brasil todo, né? para o Brasil não ter desculpa Ah, eu não vi. Então, assim, nós estamos em muitos canais. Então, fique à vontade para enviar sua pergunta, tirar sua dúvida, questionar o Walter e o Rafael. Eles estão aqui nessa uma hora, uma hora e trinta que ficaremos aqui batendo papo, justamente para ajudar a gente a né, desmistificar essa questão da, da, da responsabilidade material, né da preocupação que a gente tem que ter com a qualidade dos investimentos, então nós estamos aqui para isso. E aí eu já quero é, começar é, perguntando para Rafael. o Rafael, sobre é, gestão material para você definir para a gente, né? a gente sabe que é um tema... É, muito discutido, muito debatido, muito importante. E a gente quer escutar aí do seu coração, né, afinal de contas, para você, o que é
5: gestão atorial? Uhum. Legal, e essa é uma pergunta interessante, porque a, a, além de ser um tema de muita relevância, é um tema bem desconhecido. Assim, por mais que a gente debata bastante sobre, sobre atuária né, nesse mundo previdenciário, ainda é um termo que não é muito familiar, especialmente aqueles que não atuam no setor, mas aqueles que atuam também, de certa forma. É, é, parece que começaram agora a se atentar um pouco mais para essa questão da gestão atuarial. Para iniciar a resposta, Eliane, primeiro eu vou afirmar o seguinte, gestão atuarial é muito mais do que cálculo atuarial, né? Se nós voltarmos há pouquíssimo tempo atrás, os gestores previdenciários, os mais diversos RPPS, estavam muito acostumados a se preocupar com atuário uma vez por ano. Eles se preocupavam com, a, com cálculo atuarial para fim de encerramento do exercício, né? que nada mais é que uma avaliação que se faz para se ter um diagnóstico do plano e verificar efetivamente se esse plano está saudável ou não, né? é, quando do encerramento do exercício. Mas isso é muito pouco quando se fala de gestão atorial. É, eu tenho, eu tenho é, trazido até em, algumas, em alguns textos que eu venho escrevendo nessa área, inclusive para a revista RPPS do Brasil, para explicar que gestão atorial é algo que interpenetra todos os demais processos de um regime previdenciário. Ele não se limita ao cálculo atorial. Então, fazer gestão atuarial é fazer gestão de tudo aquilo que pode, de alguma maneira, influenciar o resultado do plano e gerar, quem sabe, um desequilíbrio estrutural nesse regime. Então, a gente tem que preocupar com vários fatores. A gente tem que preocupar com a gestão previdenciária em si. A gente tem que preocupar com os riscos operacionais de um cadastro equivocado, de uma base de dados que não está completa e consistente. A gente tem que se preocupar com as hipóteses atuariais que estão sendo utilizadas, né, quando do encerramento do exercício, quanto das avaliações atuariais, ou seja... Será que, as pessoas, será que as nossas estimativas de sobrevivência estão coerentes com a realidade daquele município, daquele estado, daquele regime próprio, daqueles servidores? Uh, será que a composição familiar que nós estamos utilizando, utilizando quando do cálculo atuarial estão adequadas à realidade é, daquela, daquele grupo de segurados? Será que, né, entrando um pouco mais no nosso tema de hoje, será que a, que a taxa de juros atuarial que a gente está utilizando para descontar os fluxos de benefícios e contribuições estão adequadas às nossas melhores expectativas? Então, ao olhar para esse lado, a gente percebe que, quando do cálculo atuarial, nós precisamos partir de diversas hipóteses. E essas hipóteses precisam estar muito bem adequadas à realidade daquele município, daquele grupo de segurados. Então, isso faz com que, para fazer gestão atuarial, a gente tem que, é olhar não apenas o cálculo, mas todos os fatores que possam vir a influenciar esse cálculo, e um desses fatores são as hipóteses atoriais, dentre elas a taxa de juros, que é o que a gente vai conversar um pouco mais profundamente hoje, mas todas as demais hipóteses. Mas também é verificar os demais processos de um regime próprio. Por exemplo, há um tempo atrás, nós estávamos fazendo um estudo, que é um teste de aderência de hipótese atorial para um dos nossos clientes, e nós observamos que a quantidade de pessoas que se invalidavam naquele município era muito maior do que o que se esperava de acordo com uma determinada hipótese que estava sendo utilizada, que é, inclusive é a referência da portaria 403. E ao verificar isso, é, quando da apresentação dos resultados desses testes de aderência, mostrando que a hipótese não estava ajustada à realidade nós começamos a questionar algumas questões naquele regime próprio e se identificou algumas falhas, inclusive operacionais mesmo. né? Algumas questões relacionadas até à perícia médica ou alguns problemas passados que acabaram acarretando uma maior, uma maior quantidade de invalidez ao longo daqueles anos que havíamos passado. Então, foi interessante que, ao analisar a hipótese, a gente percebeu uma questão que era de um processo de concessão de benefício. E isso também é fazer gestão atuarial. Fazer gestão atuarial é olhar todos esses fatores, inclusive de investimentos. Né? É, olhar também com cuidado para a área de investimentos para que você consiga alcançar a meta estabelecida né? ou que você consiga ao menos é, superar a taxa de juros atorial que você está utilizando para descontar o seu fluxo de benefícios de contribuições, é também fazer de certa forma gestão atorial porque você quer é o mitigar os riscos de um desequilíbrio estrutural no longo prazo o que é um desequilíbrio estrutural no longo prazo? é você ter uma ausência de recursos para efetivamente pagar aposentadorias e pensões no longo prazo. Então, o que a gente precisa é, é analisar todo o regime próprio para verificar todos os fatores que possam influenciar nesse resultado e isso sim é fazer gestão atorial de uma maneira ampla, não apenas focado na avaliação atorial do encerramento do exercício e nem tampouco apenas as hipóteses atoriais, mas em toda, toda uma matriz de risco é, das operações, dos, da, das concessões, dos processos de uma, de uma entidade previdenciária, no caso do Instituto de Previdência, para que a gente possa garantir esses benefícios no longo prazo. Isso, para mim, é gestão atuarial. É algo amplo e é algo que interpenetra todos os processos de um regime próprio. É, a área atuarial não pode ser vista como uma área isolada. Né? Ah, vou, vou mandar os meus dados para o atuário e fazer o cálculo lá no final do exercício. Não, ele precisa participar do dia a dia mesmo dessa, dessa gestão. Ele precisa entender como funcionam os processos. Ele precisa participar mais desse debate. Quando possível, até mesmo dessas questões de definição de política de investimento, porque isso faz parte da gestão atuarial, porque o que a gente quer, como eu já disse, é ter um plano sustentável, um plano solvente que consiga garantir os seus benefícios lá no longo prazo, quanto o último pensionista do último aposentado vir a falecer, que ele tem o seu recurso para receber.
3: Exato, Rafael, é bem mais amplo, né, envolve aí o RPPS no todo, toda a engrenagem funcionando. É... E aí, eu quero te perguntar, Rafael, qual que é a conexão da gestão atuarial com a gestão de recursos financeiros do RPPS? Já estamos aqui hum. na né, responsabilidade atuarial e investimentos e aí precisamos saber qual é a conexão que tem aí entre as duas áreas.
5: Bacana, é uma conexão forte, assim, eu acho que elas andam lado a lado, né? E aí foi interessante, inclusive, o, o tema né, dessa, dessa live, né? Falar é, responsabilidade atuarial versus investimento, esse provocativo porque, na prática, é, são duas áreas que, efetivamente, precisam andar lado a lado. E aí, para responder a pergunta né, mais diretamente, eu diria o seguinte. Qual é o objetivo, qual é a finalidade de um regime próprio de previdência social? É alcançar a máxima rentabilidade? Esse é o objetivo de um RPPS? Independente de risco que ele venha a correr, é alcançar a máxima rentabilidade? Ou, por outro lado, é correr o mínimo de risco possível, do ponto de vista de investimento? É, quando a gente analisa um RPPS, o seu fim é previdenciário, é pagar benefícios no longo prazo, é garantir que as contribuições que estão ingressando vão ser bem geridas para pagar benefícios no longo prazo. Então, quando a gente olha isso, a gente percebe que o investimento não é o fim, o investimento é o meio, e é o um meio para quê? Para favorecer a viabilidade de se pagar benefícios no longo prazo, né? Então, quando a gente fala em gestão atuarial de investimentos, há uma conexão muito forte. Por quê? Porque enquanto o atorial está olhando o passivo do RPPS, a gestão dos investimentos está cuidando da, do, do ativo do RPPS. Então, nós atuários temos como responsabilidade é, diagnosticar o RPPS para verificar qual é o passivo. O que, é que eu quero dizer com isso? O quanto o RPPS tem de obrigação frente aos seus segurados. O quanto ele vai pagar de benefícios de hoje até o último pensionista do último aposentado vir a falecer. É para isso que existe a gestão atuarial, a ciência atuarial, para conseguir projetar no longuíssimo prazo, com as melhores hipóteses possíveis, o quanto o RPPS tem de, é, de ter de recursos e o quanto ele precisa alcançar para pagar esses benefícios no longo prazo. E, naturalmente, para fazer isso, nós, atuários, precisamos partir de hipóteses, como eu já mencionei, e uma delas, talvez a mais importante, é a taxa de juros atuarial. O que é a taxa de juros atual, né, como está como definido lá na portaria 403? É a taxa de juros que nós vamos utilizar para descontar o fluxo de benefícios projetados a valor presente. Então, nós acreditamos que um determinado segurado vai se aposentar com 60 anos e vai sobreviver de acordo com uma determinada taxa, ano após ano, até vir a falecer lá com seu vamos Vamos ser é, otimistas aqui, com mais de 100 anos. Nós vamos trazer todos os seus benefícios a valor presente. E ao trazer a valor presente, a gente vai descontar, é, além das diversas probabilidades daquela pessoa estar viva para receber aquele benefício, nós vamos também descontar uma taxa de juros, que é o quanto nós esperamos que aquele RPPS vai conseguir rentabilizar no longo prazo. E é aí que as coisas começam a conversar. É, nós, atuários, não podemos utilizar hipóteses que não estejam condizentes com a realidade, especialmente daquele RPPS. Então, não, não adianta o, o atuário, no momento da definição da hipótese, partir da premissa de que aquele RPPS vai alcançar, por exemplo, 6% de taxa de juros, de, de, de rentabilidade, ano após ano, até o último pagamento de benefício, porque isso pode não ser real. Né? Então, o que a gente precisa, casando as duas coisas, num primeiro momento, é avaliar isso. Qual é a hipótese mais adequada a ser utilizada para esse desconto de passivo, é, para trazer a valor presente esse passivo do RPPS. E para isso, como eu já mencionei agora há pouco, nós atuários, na maioria das vezes, não participamos da gestão dos investimentos. Naturalmente, existem exceções, existem atuários que efetivamente trabalham na gestão de investimentos, mas a, a, a ciência atuarial, nesse caso que eu estou mencionando, ela está analisando muito mais o passivo. Ok, se nós não participamos efetivamente ou diariamente da gestão dos investimentos, nós precisamos ter algum nível de conversa com o RPPS, com a área de gestão dos investimentos, para chegarmos nas melhores estimativas possíveis, porque a gente precisa trazer a valor presente a esses fluxos com as melhores hipóteses possíveis. Como eu mencionei, eu não posso utilizar uma taxa de juros de 6% e o Lauter está lá buscando uma, uma rentabilidade de meta de 4,5%, de 4%, e nem vice-versa, não tem por que ele ficar buscando é, uma rentabilidade de 6%, enquanto a meta atuarial, ou a taxa de juros atuarial que está tá definida para a precificação do passivo, a gente está falando de 4%, então, para que, que ele vai correr risco? Então, é, é, há uma necessidade dessa conversa, né? É, de novo, as hipóteses atuariais precisam ser sempre as melhores estimativas possíveis que se possa obter para aquelas variáveis, e uma delas é a taxa de juros. Então, a gente precisa voltar e pensar o seguinte, apesar de nós chamarmos de meta atuarial, não é o atuário quem define, né? Quem, quem, é, quem são os mais especialistas a se definir a melhor hipótese possível para a taxa de juros? Quem atua efetivamente na gestão dos ativos? E aí, no caso, eu trago aqui para o Lauter, né? mas as assessorias de investimento junto com o RPPS são os mais indicados, por quê? Cada RPPS vai ter um apetite ao risco diferente. Existem RPPS cujo conselho é muito conservador, não quer, por exemplo, investir em renda variável. Opa, para esse RPPS talvez a hipótese atorial que teve a ser utilizado, que vai se refletir numa meta para se alcançar de rentabilidade, é uma. Para um outro RPPS que é mais arrojado, em que os gestores gostam de aplicar ou têm apetite ao risco e, por isso, investem mais em ações ou em multimercados, enfim, isso pode favorecer, apesar de um pouco mais de risco do que o exemplo anterior, pode favorecer mais rentabilidade. E, ao favorecer mais rentabilidade, é essa rentabilidade a mais ajustada para a gente precificar o passivo. Então, a gente precisa precificar o passivo sempre com uma taxa de juros que seja condizente com a realidade daquele RPPS, com aquilo que a área de investimentos está buscando no seu dia a dia. Né? Elas precisam andar lado a lado. E aí, para finalizar ainda pensando nessa, nessa mesma pergunta, é, quando a gente fala como é que as coisas se conversam, né? e eu estava mencionando agora há pouco, faz sentido a gestão de investimentos ficar procurando uma rentabilidade de 6%, por exemplo? enquanto que o passivo do RPPS está precificado a 4,5, a 5, é, ou o contrário, faz sentido a área de investimento ficar procurando 4,5 enquanto o passivo está precificado a 5,5? Não faz muito sentido, a gente precisa sempre procurar aquela meta. Mas mais do que isso, é, faz sentido é, buscando a máxima rentabilidade possível eu comprar um título que vá vencer em 2050, 2055, se o meu passivo, se a minha estrutura demográfica de segurados exige um pagamento mais antecipado desse passivo, eu tenho que pagar benefícios em 2035, 2040, né, numa uma grande escala. Então, o que eu preciso? Eu preciso investir recursos que busquem a melhor rentabilidade possível dentro do nível de risco que eu gostaria de assumir, mas que também tenham um vencimento é, aderente à minha necessidade do passivo, né? É, para isso, existem estudos. Até a LM, que é o que já, tem, já vem sendo falado agora mais recentemente, a RPPS, que as entidades fechadas de previdência complementar já usam há mais tempo. Mas a ideia é essa. Né? As coisas começam a se conversar muito quando se faz esse tipo de estudo. É, não é simplesmente buscar máxima rentabilidade ou menor risco. O que eu preciso é comprar títulos condizentes com o meu passivo para que eu não tenha um risco de liquidez. Né? O que é o risco de liquidez? É eu, daqui a pouco, ter que pagar um benefício em 2040 e meu ativo está todo está é, todo em fundos com carência ou com títulos marcados a vencimento em que eu preciso desfazer isso com algum deságio e aí com isso eu perco dinheiro. Então as coisas começam a se conversar aí, na medida em que para fazer a gestão dos ativos eu olhe para o passivo, enxergue essa curva de passivo, quando eu vou pagar os benefícios, em qual montante eu vou pagar esses benefícios e eu busque uma otimização da minha carteira para que eu tenha vencimentos condizentes com esse passivo. Então as coisas se conversam e conversam muito. O ideal é que se conversasse sempre mais, porque são áreas que precisam andar lado a lado e de mãos dadas na gestão do RPPS.
2: Meu Deus, eu acho que eu podia ficar aqui a noite inteira ouvindo a explicação.
1: Sim, você é... vê como é que as coisas
5: andam juntas, né? Andam às vezes a gente juntos. olha, às vezes a gente olha como setores muito separados, a área do uhum. investimento, a área atuarial. Né? e aí, é, na medida em que a gente vai conversando, a gente percebe o quanto as coisas se conversam, o quanto a gente deveria estar mais presente nesses debates né? de gestão de ativo e gestão de passivo precisam andar lado me a lado né?
2: me junta bastante eu queria até fazer uma pergunta para quem está vendo a live quem que está vendo a live que trabalha com investimentos que já olhou o calculatorial do instituto alguma vez não precisa nem ter entendido só que já olhou
3: ou sabe se, não entendeu, o
5: se não entendeu, pode perguntar que o atuário tem que explicar, né?
3: <risos> São poucos que têm essa curiosidade, de fato, né? De olhar um cálculo. É. E, por mais que, que às vezes falem, ah, é complexo demais, tem as tábuas uhum. lá, como que eu vou entender? Mas se você pegar, assim, algumas coisas dá para se entender, outras, pergunta para o Rafael, né?
5: Sim. Não, eu, eu eu digo que tudo dá para entender, é só ter paciência que, e dá para explicar, tá? Não é nada, nem nenhum bicho de sete cabeças, eu acho muito mais difícil a área de investimento aí é que o Lauter vai falar do que a área atorial.
3: <risos> só tá pegando bom, um eu, gancho...
4: Eu, eu, eu só concordei com você aqui, viu? Não, não discordei de nada.
3: <risos> só pegando um gancho, Rafael, é, na matéria da Veja dessa semana, não sei se você chegou a ver, eles trouxeram que com a pandemia houve mais mortes do que nascimento. E aí eles, inclusive, falam um pouquinho da pirâmide, né, isso daqui tantos uhum. anos, o reflexo que isso terá, é, principalmente na gestão atuarial. E, às vezes, nós não paramos para pensar nisso, né, nesse impacto gigantesco que nós teremos aí mais para frente. Mas eles trouxeram essa semana, inclusive com dados, né, trazendo essa informação e o impacto na Previdência, e daqui a muito tempo, né, é, terá poucas pessoas no na vida laborativa, que aí contribui com a RPPS e aí, exatamente, é onde aumenta o déficit atuarial.
5: É, recente, eu vi uma publicação de um, de um pré eu acho que foi na semana passada, retrasada, é, onde já, né, já estavam apresentando alguns estudos ali de uma, de uma potencial redução da expectativa de vida no Brasil, né, tanto ao nascer quanto uhum. nas idades mais avançadas. É, o interessante é perceber como é que isso vai impactar do ponto de vista real, né, quando a gente for analisar o RPPS. Então, vai depender muito, né, assim, existe um impacto que é um impacto mais real, né, então significa dizer o seguinte, ah, eu tinha uma quantidade de aposentados e pensionistas que vieram a falecer por Covid, por exemplo, em função dessa pandemia recentemente. Naturalmente, isso traz impacto real e imediato ao RPPS, né. Na medida em que o aposentado ou pensionista vem a falecer, a gente tem uma redução do passivo quase que, imedi quase que imediata, não, imediata a partir do sim, momento do sim. óbito. A não ser que ele gere uma pensão e, naturalmente, isso pode é, o passivo pode, pode se perpetuar para a família. né? É, mas, é, do ponto de vista hipotético, que impacto isso tem? É, naturalmente, se aquele RPPS utiliza, por exemplo, uma tábua do IBGE, como sendo a sua referência para fins de, de projeção de longevidade, é, se o IBGE fizer refletir isso nas suas próximas tábuas, naturalmente, isso pode ter um impacto na próxima avaliação atorial. Agora, para aqueles que efetivamente fazem algum estudo estatístico para verificar qual é a tábua mais adequada à realidade, é, sinceramente, eu não sei se, se a gente vai efetivamente ver um, um, um impacto nisso. Por quê? Porque a gente vai perceber, talvez, em um ano ou dois, um aumento da mortalidade mas considerando isso num histórico estatístico um pouco maior, de 10 anos, que é o que geralmente utiliza pra, a gente utiliza para fazer esse estudo, isso talvez não seja ainda significativo a ponto de um atuário tomar a decisão de recomendar uma tábua menos longeva, até porque esse próprio press release que eu havia mencionado, que foi publicado, diz que nós tivemos uma redução da expectativa de vida de aproximadamente dois anos ao nascer de um ano e meio, aproximadamente a partir de 65 anos, mas que a recuperação é, dessa expectativa de vida vai ser muito mais rápida, então, ou seja, é, a partir do momento que a pandemia se vá, né? a partir do momento que a gente consiga superar essa, essa, essa crise. Né? É, nós retomamos, segundo o estudo, ao patamar de expectativa de vida que nós tínhamos em 2013, se eu não me engano, em alguns estados, retroagiram até mais, mas quando essa pandemia finalizar, as taxas de mortalidade tendem a voltar à normalidade, né? ao, ao antigo normal, e talvez ao não novo normal, mas o antigo normal. E se voltar a esse normal antigo, é, naturalmente a expectativa de vida vai voltar mais rapidamente àquele patamar que nós tínhamos antes de 2020 né, quando começou toda, toda essa crise que nós temos no Brasil agora então assim, eu não, eu não acredito que a gente vá é, vir a recomendar uma, uma alteração de tábua para uma tábua menos longeva porque a gente acredita que a longevidade vai ser retomada e a gente precisa inclusive ter um pouco de conservadorismo nesse sentido se a gente projeta é, se a gente traz a valor presente, benefícios que estão sendo pagos é, em 2050, 2060, 2070, daqui a 100 anos, né, é, nós não podemos partir da premissa de que a mortalidade, que foi altíssima é, no Brasil em 2020, agora 2021, abriu, agora a gente teve talvez o pior, talvez não, foi o pior mês que nós tivemos desde o início da pandemia, a gente não pode acreditar que isso vai se perpetuar ao longo dos próximos 100 anos para descontar esse passivo a valor presente, então a gente tem que ter cautela nisso. Né? Então, pode existir, de novo, né, para resumir o que eu disse, pode existir um impacto real na medida em que as pessoas faleceram e, por isso, tiveram uma redução do passivo naquele RPPS especificamente, mas, do ponto de vista hipotético, a gente vai ter que ter um cuidado maior para não sair é, sugerindo a alteração de uma hipótese para algo menos longevo do que o que a gente tinha, porque, como eu disse, a, a tendência é nós recuperarmos rapidamente assim que finalizar a pandemia, que a vacinação estiver é, sendo, é, sendo mais efetiva, né, que a gente consiga recuperar a expectativa de vida e, com isso, conseguir projetar. E que bom, né? Uma, uma longevidade é,
4: grande para todos nós.
3: É isso mesmo. É ah, ah, Excelente sim. explicação, né? <risos> é pensar a longo prazo em todas as hipóteses.
5: Ô, Élida posso trazer só um parênteses aqui na pergunta anterior que você fez? Se algum RPPS já tinha pensado sobre isso. É, recentemente, um cliente nosso mandou para a gente uma, um, um e-mail que eu achei interessantíssimo. Não é a primeira vez que eles fazem isso. E, e para mim, eles são uma referência muito boa de gestão, gestão atorial, gestão previdenciária. Eles nos mandaram e-mail dizendo o seguinte, olha, é, Rafael, Guilherme, né, entrar em contato com o Guilherme, especificamente, que é o, que é o consultor da Lume, também, dizendo, olha, nós queremos comprar alguns títulos públicos e marcarmos a vencimento. E a gente precisa saber se a compra dessa quantidade de títulos públicos e marcar a vencimento está condizente com o nosso passivo, de acordo com o fluxo atuarial que foi estabelecido por vocês, que foi projetado por vocês. Isso é muito interessante. Ali já tem a semente de perceber que é, eu não posso simplesmente comprar um título público por melhor que seja a rentabilidade dele para vencer em 2050, 2055, se eu vou precisar desse dinheiro antes. Então, ela, ela, ela já começou a perceber que a gestão dos investimentos anda lado a lado com a gestão atuarial. E isso é muito importante. Eu estou vendo, inclusive, aqui na, na, nos acompanhando, o Rodrigo também, que é aqui do RPPS de BH, que é, ele é atuário e trabalha na área de investimento lá do RPPS e também tem esse, esse olhar bem cuidadoso para que o, o ativo seja sempre é, investido pensando no passivo. Né? Isso é muito interessante.
3: Excelente
2: complemento. Então, a, a Elida perguntou ali da visão do Rafael do atuário para o investimentos. Agora vou fazer a pergunta inversa. É, eu só achei engraçado, uma, um, como fala o Rafael, vou fazer um parênteses, só achei engraçado que muitas palavras que o Rafael usou é usado também em investimentos, né? O negócio é risco, é, ativo, passivo. É, não em investimentos, mas no, dentro do FPS inteiro é usado, mas assim são palavras que soam. É comum para o pessoal de investimentos, né? E daí, mais uma vez, esses, essas duas áreas não estão separadas uma da outra em nenhum momento, né? É, agora, Lauer, eu te faço a pergunta do Rafael, o inverso. O qual? Qual é o, o? Como que você acredita que esse, que a gestão, que os investimentos caminham junto com a gestão atuarial? Porque o Rafael comentou ali do, do longo prazo, né? O longuíssimo prazo, né? E o, o, os investimentos, eles meio que acompanham o um ano, né? A meta atuarial, é, é a meta do, dos investimentos é anual. Uhum. Então, como é que você percebe isso, assim, da parte da gestão dos investimentos para a gestão atuarial?
4: Bom... Acho que minha resposta é muito parecida com a dele, né, porque a, a resposta é a mesma, assim, é, não é, não é porque é, eu trabalho com investimentos que a, o objetivo do RPPS mudou, né, então acho que eu concordo 100% com o que o Rafael falou, né, qual que é a finalidade do RPPS, né. Então, é, eu, eu tenho isso aqui como premissa também, falo muito isso em reunião, né, é, às vezes a gente vai entrando no assunto investimento numa reunião com um cliente ou outro, né, e você vê que, ah, mas o que, que rende mais, o que, que dá mais dinheiro, como é que ocorre, e assim, a gente sempre tenta trazer de volta essa visão previdenciária, que é o que realmente é o mais importante, né. É, que é pagar benefício de longo prazo, pagar aposentadoria, pagar é, uma, uma pensão, né? É você cumprir com os seus objetivos atuariais, né? Para isso que serve o investimento também, né? É, então, acho que concordo muito com, com o que o Rafael falou, né? É, acho que assim, ele, ele tocou num ponto que eu acho legal destacar aqui também, né? Que esse é um ponto que eu acho que também é importante e talvez eu discorde um pouco do que ele falou ali, né? Que é a parte do, do perfil do investidor, né? É, a gente sabe que o RPS tem um objetivo atuarial, que, como o Rafael explorou super bem, né? Ele é, ele é montado através de um cálculo. O Rafael citou ali o ALM, né? Que é um estudo, é, é o casamento entre o passivo e o ativo, né? Para você saber exatamente quais são os vencimentos que você precisa adquirir para um título público, por exemplo, o quanto que você pode ter de risco, o quanto você pode ter de, de, de renda variável, né? Então a gente fala muito sobre isso na hora de montar uma carteira, indicar um produto, ou indicar é, a quantidade de um fundo, ou escolher um vencimento, né? Então acho que isso é super importante. Então eu costumo dizer que o, que o RPPS, ele não existe o RPPS que é conservador ou o RPPS que é agressivo ou o RPPS que é moderado, né? Então é, ah, porque o meu conselho é conservador ou o meu comitê ele, ele é muito agressivo, eu acho que isso, é, 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 isso não deveria existir, né? Eu acho que cada RPPS, ele tem tem um, um, um objetivo atuarial que aí você entra no mérito aqui né um é mais superavitário outro é, outra é menos um tem um histórico de investimento super positivo e, e entregou um resultado é, de longo prazo é, muito relevante outro ficou para trás e agora está devendo né então é, é, tudo isso é relativo né mas se a gente for pegar no presente né Todo a RPPS ele tem um objetivo atuarial que é pagar o benefício de longo prazo. Para isso é feito um cálculo. Desse cálculo nasce uma meta e essa meta ela precisa ser ser atingida, né? Se é IPCA mais 5,80, se é IPCA mais 100 é NPC, né? É, é, aí vai, é como o Rafael falou ali, né? Ele explicou super bem, né? Como é que como é que é montada essa taxa de juros? Você traz o valor presente, os seus os seus objetivos atuariais. Né? E a partir dessa, dessa meta, né, você vai ter que buscar isso numa carteira de investimento que pode ser agressiva, pode ser conservadora, pode ser moderada, de acordo com o um momento atuarial, o. a... a é, a, o prazo de investimento que você tem. Super legal esse exemplo do Rodrigo de BH, né? é, você ter essa, essa consciência de que você só pode adquirir ativos ilíquidos, é, né? Ele deu o exemplo ali de um, de um título público marcado na curva, né? onde você abre mão da liquidez para poder é, ter uma rentabilidade linear, né? sem a marcação a mercado, super legal, né? Acho que a gente tem tido no SP bastante procura por esse tipo de. De, de, de estratégia, né, a gente tem uma corretora lá onde o RPPS pode usar a mesa, né, é, mas a gente sempre alerta que, pô, você tem capacidade financeira e atuarial de manter esse título público até 2040, até 2045, até 2055, né, é, você fez um estudo atuarial, um cálculo de ALM, para poder saber qual é o melhor vencimento para a sua carteira, para a sua realidade, né. É, então, tudo isso é, é super importante, né? Então, ah, eu, 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 assim, a gente fala, né? Ah, não, mas a gente é muito conservador aqui a gente não quer ter nada de renda variável. Poxa, mas se você quer ter IPCA mais 580 no momento que a gente está com uma taxa de juros de 3%, como é que você quer chegar ali na sua meta atuarial? Né? Você vai muito provavelmente ficar devendo esse ano, e se talvez no ano que vem, talvez no outro, por aí no outro, né? É... Então, acho que essa é uma, é uma realidade que tem que estar tá super, super integrada. né Então, por isso que, que, que o passivo atuarial ele tem que estar tá super integrado com, com o ativo, com os, com os investimentos que o RPPS vai fazer. É, e aí, entrando um pouco no que a Joane falou né sobre a, a meta anual. né Essa é um, é um, é um fantasma aí que persegue a gente desde que eu conheço e trabalho com RPPS. Né? É, eu tento sempre deixar como prioridade é, absoluta que o investimento da RPPS ele é de longo prazo, né? Que ele é, 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 como a gente falou, como eu já falei lá no início da minha fala, o Rafael colocou ali também, assim, é, qual é o objetivo final da RPPS? Vou pagar benefício para aposentadoria, né? Então isso isso vai acontecer daqui 30, 40, 50 anos, né? A gente não sabe, cada um tem a sua realidade, mas esse é o objetivo final. Não dá para você abrir mão desse objetivo final por uma meta de curto prazo. Né? Ah, mas eu quero bater a meta esse ano. Pô, não tem problema você não bater a meta esse ano desde que você prepare a sua carteira para bater meta de longo prazo. Né? Então, ah, é, o ideal é que eu tenha... Bom, vamos dizer que você fez um estudo de ALM. É, nesse estudo de ALM, vamos, vem a parte fácil, né? Ah, compra NTNB 2040, NTNB 2035, um pouco de... de, de é, de, de renda fixa com crédito, um pouco de, de, de internacional, né? ah, mas tem que ter renda variável também, 20%, que aí é o que, o que gera um pouco de estresse de ali nos conselhos, comitês, porque ninguém quer ter renda variável, né? Exatamente pelo nome diz, é variável, né? Então você pode ter rentabilidade negativa, você pode ter uma variação muito grande, dá um impacto alguma uma coisa imprevisível no mercado, pandemia, Joesley Day, né, caminhoneiros, tudo isso que a gente já viu no, acontecendo ao longo do tempo você sempre tem aquele desgaste de ter uma, um, um momento negativo. Né? Mas acho que o ponto que é o seguinte, né? se o teu cálculo atuarial deu que você precisa de 20% de renda variável, ele está usando aquela média da renda variável ao longo do, do, do passado para projetar uma rentabilidade futura para pagamento de benefícios de longo prazo. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É, por mais que você tenha um momento ruim agora, o teu cálculo, o teu estudo de ALM, ele quer te mostrar que você pode ficar com esses essa esse percentual em renda variável por um por um bom tempo né que ele vai em algum momento se recuperar e te entregar aquela média de rentabilidade que ele vem entregando é, ao longo do tempo né então, é, é por isso que é importante o estudo, né? Por isso que é importante você ter, e aí, é, é, respondendo objetivamente a pergunta, né? Por isso que essas coisas precisam estar integradas, né? É, não adianta você querer ter... Ah, eu quero investir no exterior, ou eu quero investir em renda variável e não saber é, o quanto que você precisa ter em cada uma desse, dessas modalidades, né? Para que você esteja com segurança, né? É, montando uma carteira ideal para, ao longo do tempo, você é, entregar ali os benefícios de longo prazo. É, eu sei que é difícil, né? Porque muita gente me fala, ah, mas eu sou cobrado anualmente pela secretaria ou pelo, pelo, pelo meu tribunal de contas, etc. Né? A gente sabe que, que isso é super, super complicado, né? Mas é, é, eu acho que isso tem mudado ao longo do tempo, né? Eu acho que, que é, assim como os RPPS têm se qualificado mais, né? E a gente vê até o próprio programa pró-gestão ali da Secretaria de Previdência que pede certificações, é, pede é, é, com que o, o, os participantes do comitê, conselhos, sejam é, 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 tenham estudos na área financeira, etc, né? assim como os RPPS têm se qualificado mais, a gente também tem visto os próprios tribunais de contas, secretarias, pessoas também se qualificando mais para entender um pouco a realidade atuarial e, e, e de investimentos dos RPPS para poder é, é, vamos dizer assim, te perdoar por um ano que você não bateu meta desde que você comprove ali que, que você teve um, um uma intenção de, de montar uma carteira de longo prazo ideal, né? É, e tudo isso está relacionado com o risco, né? Então, é o que a gente sempre fala. É, você tem que, você, você precisa ter o risco, né? principalmente em momentos onde você precisa buscar rentabilidade pra, em momento de taxa de juros baixa, né? Mas você tem que sempre adequar o risco à sua realidade atuarial, né? Então, é, é, é por isso que, que a gente fala que isso é super, super importante. Acho que é isso. Era isso, Joane?
2: Era, era, e, e acho que a gente tem que. Como muita coisa vai mudando ao longo do tempo, né? Eu acho que a, a gente, a gente, RPPS, digo, né, tem que justamente cobrar a secretaria é, essas mudanças que, que vem do mercado pra gente, né?
1: Uhum. E daí
2: da gente pra secretaria, do RPPS para a secretaria. Porque não, não é. Não, não à toa, então que o negócio chama metatorial, né?
1: É,
4: essas, as coisas são muito dinâmicas, né, e assim, é, é, o investimento ele precisa, ele precisa evoluir, né, e a, e a legislação precisa evoluir, porque a meta atuarial, ela não é fácil de ser cumprida, né. Então, assim, é, os benefícios, eles precisam ser pagos, né, é, a inflação atualiza esse, esse, esse recurso, né, naturalmente você precisa ter uma atualização de inflação, né, para o pagamento de benefícios, para que o aposentado não perca poder de compra, né, a gente sempre fala isso, isso é super importante, né, quando a gente fala aí, ah, por que que é IPCA, INPC, pô, não posso fazer uma poupança hoje e acreditar que ela não vai render nem o mínimo que é a inflação, né, porque assim, senão eu estou perdendo dinheiro, né. Na XP, vocês devem ver, né? A gente tem uma. A XP é muito atuante na, 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 no varejo né, que a gente fala, pessoa física. Né, a gente é. É, é, é muito lutador contra a poupança né a poupança aquela que a gente deixa ali na caderneta e tal por que que a gente fala isso né porque hoje a poupança ela perde uhum. dinheiro né Ah mas por que que perde dinheiro Eu deixo meu dinheiro guardado ali na poupança uhum. ele rende um pouquinho todo todo mês né? no aniversário da poupança ele... Por porque a inflação tá ela tá subindo mais do que o seu investimento está subindo na poupança ou seja você botou 100 reais hoje na poupança que você comprava sei lá um um fone de ouvido, amanhã, daqui um ano, esse fone de ouvido está 120 e a sua poupança, você está com 110. Você não compra mais a mesma coisa né, com o dinheiro que você guardou. Né? Então, é, é, é por isso que a gente fala. né Vou até te antecipar uma pergunta aqui, Joana, que você, que você me, me mandou aqui. né Se bater a meta, é, é, como é que é aqui? Pode, haver, pode, pode ocorrer aumento de patrimônio do investimento e ao mesmo tempo pedatorial, né? Pode, é exatamente por isso que eu estou falando. né é, Você pode aumentar o seu capital e ainda assim aumentar o seu déficit atuarial. Né? Por quê? Porque se você tiver uma carteira de investimentos onde a rentabilidade não é suficiente para cumprir a sua meta, é, você vai, no final do, daquele, daquele momento, né, ao longo do tempo, você vai se distanciando cada vez mais da sua, da sua meta atuarial. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. A gente está hoje com uma, com uma taxa de juros ali Lá, um, um IRFM1, né, que é um fundo de investimento super popular entre os RPPS, né, que trabalha com uma carteira de títulos públicos com vencimento em até um ano. né Então, você está falando ali de LTN, NTNF, com vencimentos de até um ano. Eles tentam ficar muito próximos ali da, da, da taxa Selic, né não, é um, não, não chega a ser um pós-fixado, mas a gente fica muito próximo ali do que é a taxa de juros né, nominal hoje. Então, vamos dizer que esse fundo rende 3% ao ano, mais ou menos, né? É, é, no, na, na atual conjuntura de Selic que a gente tem. Né? Se você precisa de PCA mais 6%, vamos, vamos fazer uma conta de padeiro aqui, que o PCA está 4, e você precisa de 4 mais 6, você precisa de 10% ao ano, se a sua rentabilidade é de 3, você vai ficar devendo 7% para cumprir a sua meta naquele ano. Se passar mais um ano é mais 7, mais um e mais um. Né? Você está rentabilizando o seu dinheiro, né? você está rentabilizando o seu dinheiro em 3% todo ano. Né? mas sua meta é 10, né? quanto que você ficou devendo ao longo do tempo né? é, e deixando de rentabilizar aquilo. Né? Então, eu acho que essa, essa é, a, é a consciência que o RPPS precisa ter, né? a finalidade do investimento é, e, e o cumprimento de meta para pagamento de benefícios de longo prazo. Porque se chega lá na frente, não vai ter dinheiro, né? E, pô, e aí, o sem receber o aposentado não fica, né, aí o município tem que participar e entra e dá uma série de problemas por aí vai, né
2: e por aí vai os problemas por aí eu, vai, eu,
5: Nem eu, nada eu, vocês me permitem algumas provocações aqui que eu achei bem interessante essas últimas perguntas aqui é. que, a, que a Joane fez é, quando você fala metatorial, né é, o nome leva a entender que nós, atuários, estamos definindo uma meta para a área de investimentos. Né? Então, olha, ah, Então você investimentos... me dá a
4: meta, eu respondo. É, é bem isso,
5: né? <risos> Só vai lá e busca essa meta. Né? Como... Bate Agora, a meta. Talvez a gente precise questionar aos RPPS como essa meta está sendo definida. Porque, hum. se a gente volta há pouco tempo atrás à portaria 403, é, ela, que é lá de 2008, ela trazia como um dos parâmetros técnicos para avaliação atuarial, que nós, atuários, deveríamos utilizar no máximo 6% como taxa de juros real para descontar os, o fluxo de pagamento de benefícios e de contribuições. O que 99,9% que dos RPPS faziam? Colocava 6% como sendo a sua meta atuarial. Mas colocou 6% com base em quê? Com base em que estudo que mostre que a melhor expectativa de, melhor expectativa de rentabilidade dele é 6%? Então, é, é. Se, se a gente não conhece... É, quais são os títulos, quais são os papéis, e como eu comentei, inclusive, qual que é o apetite de risco daquele RBPS, como é que a gente vai estabelecer se é 6%, se é 5%. A gente tem, por exemplo, um cliente que mais de 30%, 40% dos recursos dele está em renda variável. Temos outros que os, eles não querem saber de renda variável. Então, naturalmente, a rentabilidade desses RBPS é, são completamente diferentes. Então, a gente não pode... E aí, o que, que aconteceu agora recentemente? A portaria 464 veio e tentou melhorar um pouco isso. Portaria 464 de 2018, o que, é que ela traz como ideia? né? A ideia é a seguinte, primeiro, é, a política de investimento precisa ter uma meta de rentabilidade condizente com o valor esperado da rentabilidade futura. Né? Isso está lá na 464. Então, ao se definir uma meta de rentabilidade na política de investimento, você tem que olhar quais são as suas expectativas. Você não pode adotar uma taxa porque sim na política de investimento. Mas isso ainda não é meta metatorial. Isso é a meta de rentabilidade que está na política de investimento. A 464 traz, é, ainda de acordo com outras portar portarias anuais que vão sendo publicadas, as taxas parâmetros. né São taxas de juros parâmetros que a Secretaria de Previdência publica, que de acordo com a duração do passivo, que em outras palavras, é, quando em média nós vamos pagar os benefícios, então eu vou pagar em média os meus benefícios daqui 10, 15, 20, 30 anos. Então, para cada duração de passivo, a Secretaria de Previdência vai lá e define uma taxa parâmetro. Então, para um, um determinado RPPS que tem uma massa... É, mais madura, pessoas já aposentadas ou pensionistas, vai ter uma determinada taxa parâmetro. Para outro que é uma, um plano que é mais jovem, vai ter uma outra taxa parâmetro. E aí nós, atuário, é, atuários, no momento de definir é, qual hipótese utilizar no calculatorial, a princípio a gente tem que olhar das duas qual é a menor. Né? Qual que é a meta de rentabilidade da política de investimento, como, como vocês trouxeram aí, que muitas vezes, inclusive, é, é analisada mais no curto prazo, porque você faz políticas anuais, e a taxa parâmetro. Mas deveria haver um terceiro ponto aqui, um terceiro pilar nessa análise? Opa, voltei?
4: Eu estou ouvindo aqui, normal.
5: Ah, tá, achei que fiquei espalhado aqui. Deveria haver um, um outro pilar nessa análise, que seria o seguinte, qual é a minha melhor expectativa? de rentabilidade. E aí, para isso, os estudos de ALM, ou estudos de convergência de taxa de juros, ajudam. Que é assim, o RBPS, com base na sua, na sua alocação, e com base nas melhores expectativas de rentabilidade, segmento a segmento, a gente saber qual que, qual que é a média de rentabilidade futura. E aí, a gente, a gente começa a perceber que nós atuar a meta é atuarial, mas não é o atuário que define. Porque nós não participamos do dia a dia da gestão dos investimentos. Então, a gente não tem conhecimento é, dos ativos que estão por trás daquela, daquela carteira para saber se, de fato, vai render X ou Y. Então, precisa haver uma conversa, e por isso a eleição é conjunta, da área de investimento com a área atuarial, com, com o, o RPPS em si, para dizer o seguinte, olha, ok, se eu estou investindo dessa forma, a minha melhor expectativa de rentabilidade é X. Então, deu uma travadinha Não.
3: agora.
1: Rafael, agora travou,
3: travou. pessoal, vamos, vamos aproveitar e fazer uma pausa para ouvir então, ver os nossos vídeos adicionais aí, uns minutinhos, rapidamente vamos lá
2: Informação, inovação, responsabilidade, ética, amor, parceria, conexão. A revista RPPS do Brasil está no mercado desde 2010, buscando sempre informar, orientar e propiciar conexões entre os agentes envolvidos com o segmento RPPS. Conectamos com o Brasil Previdenciário, aproximamos as distâncias, buscamos soluções em informação, amamos o que fazemos.
3: Poderosa, poderoso, para nós, para nós gerar conexões vai muito além de informar.
2: Revista RPPS do Brasil, a revista que esteve sempre com você.
3: Estamos de volta.
0: Valeu, amiga. Eliane, nós estamos
3: ouvindo. Está mudo. Opa, opa, opa. Não. Agora sim. Isso. Agora aí. Estava no mudo. Marina
2: estava fazendo chantagem. Estava fazendo barulho. Eu
1: pus no mudo. bem. Tá eu quero aqui só fazer uma, uma, uma pergunta de, um, de uma pessoa que está nos acompanhando aí pelo, pelo YouTube da revista Equipécia Brasil. É o Túlio Pinheiro. Ele é atuário e ele pergunta para você, Laude: se existe título público pagando inflação mais 4%, com previsão aí para 2030, 30, sendo investimento mais seguro, logo com menor rentabilidade.
4: Como não é possível alcançar a meta atuarial de PCA mais 5,42%, os outros produtos não compensam? Compensam? É, pô, boa, boa pergunta aí, um abraço para o Túlio. É, não, eu tô com, com o YouTube aberto, que eu já tinha lido e até, até responder a dele mesmo. É, acho que assim, é, concordo 100%, e até a gente tem falado muito sobre isso, né? É, e essa é uma discussão que a gente sempre tem com, com alguns clientes quando querem comprar título público, marcar na curva, né? porque assim, a gente sempre indica é, ter uma carteira própria de títulos públicos, né? é, primeiro porque é mais barato, né? na XP a gente não cobra custódia, outros lugares também não cobram, né? outras instituições financeiras também não cobram, é, você não paga a taxa de administração do fundo, taxa de auditoria, CVM, ambima, tudo aquilo que está embutido dentro de um fundo de investimento. É, você tem a vantagem de comprar exatamente aquele vencimento que você precisa para a sua carteira. né? Então, até como, como, como a gente vinha falando aqui dos estudos atuariais, né? É, quando você faz um cálculo, normalmente ele vem ali é, onde é a sua maior necessidade atuarial. Não, o Rafael colocou ali no começo um ponto super bom. Pô, você tem capacidade de ficar com um título até 2050? Você, ah, pô, se todo o teu passivo atuarial ele vence em 2040, não, né? Então depois que você tem seu estudo na mão, né, e sabe exatamente os vencimentos que você quer, é muito melhor você comprar os títulos direto no vencimento exato, né? Porque hoje os fundos eles são uma composição, né? A gente sempre fala isso. É, se você comprar um fundo Imab, vamos dizer que seu cálculo deu que você tem que ter é, bastante posição em NTNB 2040, 2035 ou 2030, que é a que o Túlio usou aqui como exemplo. Né? O seu estudo deu que você precisa ter a NTNB 2030. É, onde é que você encontra a NTNB 2030 em fundo de investimento? Ou você compra um fundo IMAB, né, os fundos abertos, né? ou você compra um fundo IMAB não, onde você vai ter a composição inteira do índice, mas aí você vai ter que levar toda a curva, né, a B24, a B23, a B35, a B40, a B55, ou você compra uma B5+, né, que são aqueles de mais, com, com papéis é, com mais de 5 anos para vencimento. Né, e aí você acaba ficando na volatilidade daqueles papéis mais longos. Então, para você encontrar a sua B30, né, que é aquela que você precisa, que veio no teu cálculo, o ideal é que você compre direto, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E a outra vantagem é que você pode marcar na curva, né? Você, você foge daquelas oscilações de, de, de curto prazo, né? Que a gente chama de marcação a mercado. Né? Então, pô, eu marco a mercado, então se a, se a taxa de juros subiu, né? Que a gente chama de abriu a curva, né? você teve um momento ruim aí no mercado, a taxa de juros subiu, é, é, aquele título teve um aumento de taxa, automaticamente o PU dele, né? o preço unitário, é, Perder o valor, né, você tem cota negativa nos fundos de investimento. Na curva, você não tem isso. Né? Tanto por bem quanto por mal. Né? Se a taxa estiver caindo, o Pio estiver aumentando, subindo bastante, você também não tem aquela, aquela incorporação na sua cota. Mas a vantagem é que se você tem, num um estudo atorial, que carregar papéis até 2030, você pode comprar aquilo direto do, na, na, na B30. Ah, mas aí vamos para o ponto do Túlio. Ah, mas a taxa está IPCA mais 4, e minha meta é IPCA mais 5,80%. Poxa, é, mas é, ela está valendo para todo o mercado, né? Você precisa, pela 3922, ter uma posição relevante da sua carteira em títulos públicos federais, seja em carteira própria ou seja via fundo, né? É, então, assim, não é porque você não vai comprar um título público IPCA mais 4 que você vai comprar um, um IMAB e ele vai bater sua meta. Porque ali dentro do, do IMAB, ele também tem títulos públicos que estão pagando IPCA mais 4, é a mesma coisa. Né? a diferença é que você vai ter outros vencimentos que talvez você nem queira ter para o sua, sua, seu objetivo atuarial. Então, assim, é, é, é óbvio, ah, mas então eu vou ficar devendo 1.8 para a minha meta atuarial. Onde é que eu vou buscar esse 1.8 de diferença? Em outros tipos de investimento que rendam Pouco mais, né? Então você vai ter que montar uma composição em renda variável, em fundo de investimento no exterior, em multimercado, onde você vai buscar essa diferença. Por que, que isso é legal, né? Por que, que a gente acha isso válido? Porque você tira da frente a volatilidade da renda fixa, né? Pô, trava a sua renda fixa numa curva linear, né, onde você não vai ter aquele perigo da oscilação da marcação a mercado, e vai se preocupar só com aquela parte de renda variável, multimercado internacional, onde você vai buscar aquela sua, aquela sua diferença de rentabilidade. Né? Então, é, é respondendo assim o Túlio objetivamente, sim, é possível bater meta atuarial você comprando um título público é, de uma NTNB 2030, pagando IPCA mais 4, desde que você monte uma, 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 uma outra parte, uma outra parcela da sua carteira em investimentos que vão é, te suprir esse um e pouco de diferença que vai faltar para a sua meta. Era isso. Respondi, Falou... Túlio, dá um joinha aí no, no, no comentário.
3: Walter, falando em bater meta, aí eu te pergunto. Bater a meta nos investimentos significa diminuir o déficit atuarial?
4: Essa é complicada, né? Não necessariamente, é.
3: né?
4: <risos> é, é, A gente espera que sim. Se você fizer um superávit atuarial de longo prazo, né? Você vai ao longo do tempo, em tese, diminuindo o seu déficit, né? Mas é, o déficit ele não depende só dos investimentos. Acho que aí vai muito mais do que o Rafael colocou ali no começo, né? Muito bem, né? Você tem muitos outros fatores que que são mais relevantes do que o investimento na hora de você ver se você tá, você tem déficit ou não tem déficit atuarial, né? O investimento é só uma parte deles, é uma parte importante, né? Porque quanto mais assim, tem gente, assim, eu gosto muito de de, de mostrar essa consciência atuarial dentro do RPPS, né? Assim, se você não bate metas, vamos lá na frente, pô, você ficou anos e anos sem bater meta atuarial, você tem um você precisa fazer um desembolso de benefício relevante, né, o um volume importante, você não tem esse dinheiro, de onde vai sair esse dinheiro, né, as pessoas precisam receber. Normalmente, quem é co-participante, né, co-obrigado a fazer esse pagamento é o ente público, né, é, ah, mas então tô tranquilo, né, porque o prefeito vai lá e paga, né, mas isso vai sair do orçamento do município, né, vai sair da saúde, da educação, do transporte, né, não. Não tem mágica, não tem é, mat é matemática, é, é, é dinheiro, né? Então, é, é, a, a importância do, do investimento também está aí. Quanto mais você tiver resultado financeiro nos seus investimentos, menos você vai onerar o teu, teu ente público também, né? Então, assim, é, o investimento ele é uma parte disso, né? É uma parte importante, relevante. Fazer o seu papel na carteira de investimentos, ela é importante, mas ela não garante que você vai diminuir ou zerar ou até... É entregar um superávit atuarial, né? Até porque tem outras outros fatores que o Rafael pode falar até bem melhor do que eu aí. Acho que. Não, eu o Rafael cheguei... quer falar, ele tá com um cara que ia falar. Não, eu
3: é... gostei da
5: pergunta e eu tô vendo até algumas respostas aqui. Ele ficou
3: refletindo, gente. Não, é
2: Pô, a gente vê mesmo, a, assim. eu a fumacinha ali na cabeça do Rafael.
5: É, porque a, 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 a boa notícia ou a má notícia o Lauter já trouxe, né? Que é. É, a gestão dos investimentos é apenas uma, uma da, um dos lados né, da gestão atorial. É, e aí, para isso, a gente precisa dividir, separar um pouquinho o conceito né, do que, que é uma perda atorial um ganho atorial e o que, que é um déficit ou um superávit atorial. Se você bate a meta, ou você supera a meta que foi estabelecida lá, que foi utilizada lá no cálculo atorial, você pode gerar, você está gerando um ganho atorial, ou seja, você está superando a hipótese mas isso não quer dizer que isso vai te gerar um superávit atorial, nem tão pouco uma redução do déficit atorial, porque existem outros fatores, pode ter acontecido, por exemplo, o um número maior de entrada em invalidez naquele ano, então mais pessoas se invalidaram do que estava esperado e gerou mais aposentadorias por invalidez, é, um outro fator que é super comum, crescimento salarial num RPPS, isso tem um fator, isso tem gerado uma oscilação de resultados muito significativos. Então, significa dizer o seguinte, ah, o Lauter fez o trabalho de casa, conseguiu bater com folga a meta atorial, gerou um ganho atorial do lado do ativo, mas outros fatores da gestão previdenciária geraram perdas atoriais que, na soma dos fatores, pode ter piorado o déficit. Então, por exemplo, bateu a meta atorial, mas o crescimento salarial foi maior do que o esperado, ou entrou mais pessoas em invalidez do que o esperado, né, ou as pessoas sobreviveram mais do que esperado, então tudo isso vai formando um bolo de, de, de soma de fatores, né, de, de, de vetores, que no final das contas isso vai se refletir no resultado. Então, bater a meta é muito importante, é, mas infelizmente não é o todo, né? a gente precisa que todas as demais hipóteses também estejam adequadas, porque se eu, por exemplo, bato a meta, mas eu estou é, sendo arrojado demais as demais hipóteses, eu posso estar gerando uma perda que vai mais do que compensar esse ganho que foi gerado pela área de investimentos. Então, infelizmente, é uma coisa, elas se conversam, mas não é o todo, né?
4: E acho que tem a questão do prazo também, né, Rafael? Assim, é, tudo bem, eu, vamos dizer que eu fiz três anos é, que eu bati a meta, eu fiz um superávit nos meus investimentos, né? Pô, legal bacana, você conseguiu rentabilizar mais do que o esperado, mas aquilo só se realiza no momento de pagamento de benefício, né? Então, aquilo que a gente está falando desde o início, né? É. É, é, é o objetivo final do RPPS. Se você entregou cinco anos de rentabilidade, mas, pô, não teve nenhum pagamento de benefício, é, não realizou aquele, aquela, aquele, aquele superávit, né? E, pô, e aí você vende vai faz três anos ruins, né? Na verdade, aquilo é. serviu apenas como uma gordura né, para que você, ao longo do tempo, é, se mantivesse num nível de, de rentabilidade atuarial. Né? Mas aquilo o, o, só ó, é o prazo também é muito trouxe. importante. Né? É.
5: E é muito interessante isso que você trouxe, porque quando a gente define uma, uma, uma hipótese atuarial, seja ela juros ou seja ela crescimento salarial ou outra qualquer, o que a gente espera é que a gente acerte na média. Né? Então, é se a gente, por exemplo, estabelece, sei lá, 5% como sendo a taxa de juros atuarial que se, rever... que se reverte em uma meta de investimento, parada de investimento, a gente não espera que você bata a meta todo ano. Porque uhum. se você é, consistentemente está sempre acima da meta, significa dizer que talvez a meta está subestimada. Por outro lado, se você não bate a meta todo ano, talvez a meta está superestimada. Então, o que a gente quer é acertar na média. Assim como a quantidade de entrada em validez, a quantidade de pessoas que morrem, a quantidade de, né, o crescimento salarial, é natural que do, num ano a gente tenha mais crescimento salarial do que o esperado, para que no outro ano a gente tenha menos, no outro ano mais, mas o que a gente quer é acertar nessa média de longo prazo. Então, uhum. é, você, você trouxe isso bem numa das suas falas, né? Não bater a meta num ano não é problema, uhum. o problema é não bater a meta consistentemente todo ano, exato né? e
4: ao mesmo é, tempo é, também é, é, bater a, a meta fala, todo ano onde é que você, você tem mais chance de cumprir sua meta, né, então assim, é o que é. a gente fala muito sobre isso, né, ah, não, a gente aqui é muito conservador e tal, a gente entende, né, ninguém gosta de risco né, ainda mais quando você não tá cuidando do próprio dinheiro, né, então acho que a gente é, é acho que isso é super relevante na hora de você participar de um RPPS, você precisa ter essa, essa consciência, ela é importante ela é real, né, a gente sabe que, que, que ela é relevante na hora de tomar a decisão mas assim, ficarem em fundos que você tenha certeza que você não vai bater a meta, exemplo, um RFM1, um fundo DI, um fundo, é, ou, ou alguma coisa que esteja de curto prazo, né, somente renda fixa, você, pô, com, com uma meta atuarial de 10% ao ano, você a certeza que você não vai bater, né? Então assim, é, é, você incorporar fundos de um pouco mais de risco para poder tentar buscar a, a meta na média, no longo prazo, isso sim é relevante, né? Porque, porque você está buscando a meta atuarial no longo prazo. E isso não tem problema você não bater a meta num ano, né? Desde que, ao longo do tempo, aquela, tua, aquela composição de carteira seja suficiente para cumprir meta a longo prazo. Pagar benefício é, é Perfeito, o objetivo é final, pagar a conta. Né? Precisamos pagar a conta lá na frente. Então, para isso, a gente tem que ter um montar uma carteira é, é, muito boa para carregar ela para longo prazo Então né? é o que a gente fala, você vai trabalhar renda variável, você vai ter investimento exterior você vai ter uma série de, de, de ativos que tem volatilidade, isso é natural né? basta você puxar o histórico é, é, você naturalmente vai ter ano que você não vai bater a meta né? é, mas o importante é longo prazo você entregar o resultado, pagar a conta acho que é isso oh, oh, meninas, eu acho
2: que a gente pode ir embora, que o programa é deles, né?
0: Ah, pô, então tá
1: Seguindo é a ordem aqui,
3: só. Né? E... Ah, eu só ouvindo, ouvindo.
0: É, o assunto é, não, é me e
3: não cansa de eu ficar, né, não. vivendo o debate, é muito bacana. Não.
2: Agora, então, eu só vou aproveitar que vocês estão falando em superávit, déficit e essas coisas. É, eu estava lendo um texto do Rafael, eu até mandei a pergunta antes para ele também, que ele fala que é melhor ter um resultado deficitário, mas real, do que um superavitário, mas que não é real. Tipo, um bom falso não é bom. <risos> é, você pode tratar um pouquinho mais disso, Rafael, assim que, é, como você comentou ali, né? De talvez a minha meta não esteja correta no, no meu no meu cálculo, no meu no meu ativo, no meu passivo e tudo mais. Como que você? fale me mais sobre isso
5: vamos lá Joane, esse é, um, esse é um tema interessante porque às vezes a gente pode confundir e achar que aquele RPPS que está apresentando um superávit atuarial, ele tem uma boa gestão atuarial e o que está apresentando um déficit atuarial não tem uma boa gestão atuarial isso nem sempre é verdadeiro e aí para responder isso, acho que a forma mais fácil é fazer na analogia né? é, nós poderíamos é, enxergar o atuário como sendo o médico do RPPS de uma entidade previdenciária quando a gente vai no médico, a gente relata todas as nossas dores, tudo que a gente está sentindo, e a gente espera o quê do médico? Que ele nos dê o diagnóstico correto. Eu não, eu não gostaria de chegar no médico e receber um diagnóstico de que eu tô com uma doença, uma gripe, quando eu tô, na verdade, com uma outra doença mais grave, nem o contrário. Eu não quero chegar lá e ter o diagnóstico de uma doença grave quando, na verdade, eu tô com uma virose que está num momento ruim. Quando a gente olha para o RPPS, a lógica é a mesma. É... O fato da gente apresentar um super hábito... É, a gente tem que saber com base em que esse superávit está sendo apurado. E aí tem a ver com meta-atorial, tem a ver com as demais hipóteses. Por que, que eu trouxe isso no, no, nesse texto que eu escrevi sobre gestão atorial? Né? Porque é melhor você apurar o passivo real daquele RPPS com base nas hipóteses mais adequadas à realidade daqueles segurados, é, utilizando uma expectativa de rentabilidade adequada e não uma meta-atorial superestimada, utilizando uma expectativa de vida, né, de longevidade adequada àquela realidade, não simplesmente aquela que a legislação disse que eu tenho que usar como mínimo, é, que eu esteja utilizando o crescimento salarial que esteja adequado a, ao plano de cargos e salários daquele município, e não simplesmente 1%, que é porque a legislação disse que é o mínimo que eu tenho que usar, e aí chegar no final e apurar um teste, e ao apurar um teste, que é o diagnóstico, saber qual medicação tomar para esse RPPS ficar saudável, e aí, naturalmente, isso pode partir de um, de um plano de equacionamento diferenciado, mas enfim, a ideia é que esse plano de equacionamento seja o remédio para que esse RPPS volte a ter rigidez, né, volte a ficar saudável, do que simplesmente eu utilizar sempre as hipóteses mais arrojadas possíveis, ou seja, o, crescimento, o menor crescimento salarial, a, a maior meta atorial possível estabelecida pela, pela norma, ou seja, ser arrojado demais nas hipóteses, chegar no final e, e isso gerar um superávit, e aí eu estou dizendo para o paciente, paciente, fique tranquilo, você está com uma gripezinha leve, quando, na verdade, esse paciente pode estar com uma doença grave por trás e essa doença vira a crescer e, lá na frente, é, ser insustentável e, e transformar esse RPPS em algo do ponto de vista estrutural deficitário. Então, é, 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 fazer gestão atorial não é simplesmente apurar superávit, muito pelo contrário. É saber com base em que o superávit ou déficit está sendo apurado quais são as hipóteses que estão sendo adequadas, é, se elas estão ou não adequadas. E aí, para isso, eu volto naquilo que eu havia mencionado agora há pouco. né é, A meta é atuarial, mas não é atuário o, o, aquele que tem que estabelecer. Quem tem que estabelecer é, um, é uma análise conjunta, mas essa análise conjunta tem que partir é, da melhor estimativa possível para aquele RPPS, de acordo com a sua política de investimento. Né? É, e aí, com base nisso, a gente chega ao final com um resultado fidedigno. E aí nós vamos dizer o seguinte, ok... Esse déficit eu conheço, eu sei que ele é fidedigno na minha realidade e agora eu sei o que fazer para esse RPPS voltar a ter saúde, voltar a ter rigidez. É, caso contrário, eu apuro superávit, esqueço, todo ano eu vou apurando superávit com base em hipóteses que não estão adequadas e lá na frente, na hora de pagar o benefício, como o Lauter trouxe, vai faltar dinheiro. Então, é melhor, a, a ciência atuarial, é, aplicada à previdência, ela tem esse viés... É importante, que é conseguir olhar o longo prazo, conseguir abstrair da realidade presente e olhar no longuíssimo prazo e identificar se ao final do fluxo vai faltar ou vai sobrar recurso. Se as hipóteses se confirmarem lá na frente vai faltar, eu tô falando em déficit atorial. Se as hipóteses se confirmando lá na frente sobrar recurso, eu tô falando de superávit atorial. Mas a ciência atorial é que nos permite olhar esse longo prazo e enxergar esse diagnóstico, né, Olhar além da alcance, como diz, né? Olhar lá na frente e saber o que pode acontecer. Se ao identificar um déficit atorial, em outras palavras, é aquilo que, vai, que nos mostra que faltaria recursos no longo prazo se nada for feito, a gente pode fazer algo no presente. Por isso que é interessante. Apurar déficit nem sempre é negativo. Apurar déficit é fazer o diagnóstico e saber o que fazer daqui para frente. É muito melhor do que apurar, uma, é, apurar um superávit com uma hipótese que não está adequada. Então, para isso, é, essa foi a, a linha que eu segui naquele texto que eu havia escrito foi lá na revista RPPS do Brasil, né, que foi publicado, é, para trazer um pouco da importância do que está por trás do calculatorial, não simplesmente o resultado que é o que, muitas vezes, os gestores estão preocupados. Ah, deu déficit ou deu superávit? Mas, ok, com base em quê? Está dando superávit ou déficit? Isso é importante a gente sempre questionar e sempre debater. Muito
2: bom. Muito bom. Bem, 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 isso, não ficar pensando só, bati a meta ou não bati a meta, tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, o que, que eu vou fazer? Se eu não tenho dinheiro, o que, que eu vou fazer daqui para frente para para ter, né, ou não, ou posso ficar sentado esperando chegar a 40 anos que, que tá tudo certo.
4: Pô, tem até uma, uma, uma outra pergunta do Túlio aqui, que vai meio que em linha com isso que o, que o Rafa tá falando aqui, não sei se vocês viram no YouTube, mas ele fala aqui, uhum. ó, é, e por que falam tanto que é difícil atingir a meta atuarial, sendo inclusive motivo para sua redução? não seria mais interessante a legislação reduzir aqui a concentração de título público? Mas, assim, mas acho que é mais interessante puxar um pouco para a primeira pergunta dele. Né? É, eu já ouvi, acho que até o Rafael tem mais conhecimento que eu para falar, né? De, de gente querendo falar sobre redução da meta atuarial por conta da diminuição da taxa de juros. Né? É... Mas, assim, eu lembro, na XP a gente não tem né? mas quando eu trabalhava na Caixa, a Caixa prestava o serviço de cálculo. Né? E eu lembro muito bem, assim, de, de cliente reclamando que, ah, não, mas eu quero um cálculo que dê menos. Né? Eu, Poxa, mas o cálculo ele reflete a sua realidade, aqui é atuarial eu não posso botar menos do que o que está... É, é, o que você tem de, de, de realidade, né? Não dá para a, a, a meta não é não é uma opção de escolha, né? Ela depende aqui do quanto você vai precisar para pagar o seu benefício lá na frente, né? Então é eu pô, gostei muito ali do que o do que o Rafael colocou, né? Porque a realidade atuarial ela, ela depende da, da capacidade que aquele que ente tem de, de, de entregar ali os benefícios lá na frente né? então aí, até respondendo o final do Túlio aqui, né aí puxando um pouco para o investimento, eu até concordo né que a legislação ela precisa se atualizar de acordo com a realidade para que o EPPs continue tendo capacidade de, de bater as metas né? mas hoje a gente vê que a 3922, e até tem uma, uma, uma legislação já que a gente está aguardando ali a publicação dela desde o ano passado, né? Mas é, que, que acho que todo mundo sabe passou por audiência pública, teve um grupo de trabalho é, em Brasília, né? Então várias pessoas participaram exatamente para tentar atualizar a 3922 para que ela permita que o RPPS é, faça é, alguns investimentos mais arrojados ou tenha um percentual maior ali em renda variável. É, a gente viu uma evolução boa em alguns conceitos, né, então ah, não, o que é fundo passivo, o que é fundo ativo virou tudo renda variável pede se a necessidade ali de ter aqueles fundos referenciados, né, então algumas evoluções que a gente considera bem positiva, é, mas por outro lado, a, a, também a, existe a necessidade do RPPS se qualificar e aí tem aquela aderência com o progestão, né, então quanto mais qualificado for o RPPS, quanto mais ele, ele comprovar a qualificação governança, etc., é, mais limite de investimento ele vai ter demonstrado pela capacidade né? então acho que aí nesse caso, Túlio é, o RPPS vai sim poder investir cada vez menos em título público e buscar rentabilidade em outras, em outras formas de investimento
1: Muito bom Parabéns, Lauter, tá ligada aí, né, na, nos comentários.
4: Ah, tô vendo tá aqui, ó, bom. tem bastante um, 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 um gente aqui comentando. Estão
2: até querendo que faça semanal já.
1: É, estão mesmo. Já recebi uma mensagem aqui também, agora pelo WhatsApp. Pessoal super parabenizando a nossa condução aí das três âncoras, das né, três poderosas, e super parabenizando o Rafael e Lauter, vocês estão assim, ó, arrebentando. E eu quero aqui aproveitar para falar para o mercado né, de RPPS, para Lumens, para a GP que estão aqui com a gente, para todas as empresas segmento. e segmentos, que nós temos esse canal aqui aberto para publicidade e marketing. Então, se vocês quiserem patrocinar o RPS na veia, né, estimular o nosso, proje é. nosso projeto, né, ó, super amamos <risos> isso, e a gente quer fazer um trabalho diferenciado <risos> para vocês, para as empresas, para as marcas que ajudam a fortalecer o regime próprio do Brasil, então, estamos juntos e vocês agora vão ver aí um videozinho nosso, né? Das nossas empresas aqui, das três responsáveis pelo RPS na Veia. Enquanto isso, vocês tomam água e a gente volta rapidinho.
0: RPS na Veia bate-papos inspiradores. <música>
1: isso aí, ó, um canal super super liberado aí para vocês colocarem a marca de vocês, tá? Vai ser um prazer para nós, né, Joane? Eu, Olá, com
3: certeza.
1: Gente. E, e aí, então, seguindo aqui a, ao nosso programa, é, eu quero que, em nome da, do RTS na veia, né, em nome de nós três aqui, Ampoura, que é responsáveis por esse projeto, é, agradecer a você que está assistindo por N canais, né, pelo YouTube, pelo Facebook, te agradecer pela audiência, por estar aqui é, participando conosco, ajudando a construir né, essa história conosco, e sempre que você for é, deixar um comentário, é, fazer a sua participação, se identificar, é super importante colocar o nome desse é, o o estado, porque isso vai ajudar você a ficar mais conhecido aí, e as pessoas vê a live depois no gravado, então, assim, super legal você fazer isso, tá bom? Então, se envolve lá, se identifique porque é importante para o seu RPS, é importante para você também como profissional. Rafael, e aí eu vou te fazer uma pergunta aqui, em relação a, a essa questão de quais os riscos de se enxergar de forma segregada a gestão dos ativos financeiros e dos passivos atuariais. A gente sabe que tem muito RPS que não se preocupam muito com isso, né?
5: Verdade, Eliane. E, e é uma pergunta interessante, eu acho que a gente já foi debatendo né, ao longo do ao longo da, da, dessa nossa conversa, mas eu entendo, assim, um, um grande risco que a gente tem é, ao, ao focar no investimento sem olhar por passivo é acabar comprando papéis, títulos que não estejam adequados àquela realidade daquele RPPS especificamente. Como eu comentei, por exemplo, do ponto de vista de duração. né? É, eu, eu, se eu focar apenas na máxima rentabilidade a depender aí de uma abertura de taxas, como o te trouxe, eu posso acabar comprando um título público e marcando na curva um título que vence em 2050, quando, na verdade, eu tenho uma população já madura e próxima da aposentadoria e que vai me demandar liquidez, né, dinheiro vivo para pagar aquele benefício no curtíssimo prazo. Né? Então, eu preciso de recurso para pagar em 2030 e eu tenho dinheiro travado até 2050, por exemplo. E aí, naturalmente, se isso acontece, o né, que é o que a gente chama de risco de liquidez, isso me, isso me forçaria a pegar recursos e, e, e vendê-los antes da hora. Né? E aí, se, se o recurso está marcado na curva, eu posso ter uma perda, né? um deságio nessa venda. E aí, isso me gera esse risco de liquidez. Né? Então, esse eu acredito eu seja um dos principais riscos. Né? Olhar para o ativo sem olhar para o passivo é, é acabar comprando títulos que não estejam adequados à realidade. Da mesma forma, também avaliando a taxa de juros que está sendo utilizada lá no calculatorial. Né? Como o Lauter já trouxe... A partir do momento que a gente utiliza uma taxa de juros no calculatorial, o que a gente faz é estabelecer uma meta para ser alcançada no longo prazo. De novo, não é no curto prazo, é no longo prazo. Né? Então, é, é, há necessidade de, é, de olhar o passivo com mais cuidado para não correr o risco de liquidez, mas também para não correr mais risco do que se deve. Para que correr risco para alcançar uma rentabilidade de 6%, 7%, 8%, por exemplo, se a minha meta ou se aquilo que foi estabelecido lá no passivo, que está precificando o passivo, é de 4,5%, é de 5%. Né? Então, a gente precisa correr riscos condizentes com aquilo que a gente precisa alcançar no longo prazo. Né? E, naturalmente, ter liquidez para pagar esses benefícios, que é o principal, e por isso a gente mencionou o estudo de ALM, que o ALM nada mais é que uma busca de uma otimização da carteira focada no pagamento dos benefícios, né? O quando eu vou pagar esses benefícios e saber que os ativos precisam vencer antes, né? Um pouco antes do pagamento desses 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 passivos, mas também não muito antes, porque senão eu como um outro risco, que é o risco do reinvestimento com uma taxa menor. Então eu compro um título hoje que tá me pagando 5,5%, por exemplo, marco na curva, mas ele vence em 2025, mas o meu passivo efetivo mesmo que eu tenho que pagar em 2035. Opa, ele venceu 10 anos antes, então eu vou ter que reinvestir, talvez lá em 2025 eu já não tenha taxas tão boas quanto aquela no momento que eu comprei esse título, então eu preciso comprar os títulos de maneira bem casada com o meu passivo para eu não correr o risco de liquidez, que é não ter o dinheiro vivo na hora de pagar o benefício, mas também não ter esse risco de ter que reinvestir esse recurso é, no, no, de maneira antecipada com uma taxa menor. E aí, trazendo um, um, também um parêntese, porque eu gosto de abrir e fechar parênteses aqui, uma fala do, do Lauter aqui é interessante, né? Tem muito RPPS que tem uma certa aversão a, a risco, uma certa aversão à renda variável, né? É, e essa pandemia, um dos aprendizados que essa pandemia trouxe é que a renda fixa não é tão fixa assim como o próprio nome diz, né? É, a renda fixa também oscila, né? Se você tiver marcado a mercado, você também vai observar oscilações, e em alguns momentos oscilações é bem. bem uma volatilidade bem alta, né, então não é o fato de eu estar na renda fixa que eu estou com o meu risco zerado, não, né, é, eu, eu vou perceber essas oscilações, então, de novo, não se preocupe com curto prazo nesse sentido, monte uma carteira como o Laute trouxe para que você consiga bater essa meta consistentemente é, no longo prazo, né, o que a gente quer acertar quando a gente faz o cálculo o que a gente quer é que as nossas hipóteses estejam adequadas do ponto de vista médio, né, a gente não quer que, que o RPPS tenha uma rentabilidade sempre superior, porque ter uma rentabilidade sempre super a, superior à meta pode significar que a hipótese que a gente está utilizando está subestimada, e isso tra, torna o plano mais caro do que poderia ser. Mas também, se o RPPS não vai bater essa meta consistentemente, ano após ano, a nossa meta está superestimada. E meta superestimada, ou hipótese atuarial superestimada, significa subestimar passivo. Ou seja, eu estou superestimando rentabilidade e aí, para isso, eu mostro um passivo menor do que o que ele efetivamente é. E aí a gente volta para aquele problema que foi trazido na pergunta anterior. Aí eu posso estar apresentando um superávit, um diagnóstico lindo, que na prática não é verdadeiro. O paciente tem lá uma doença grave, né, sendo alimentada, enquanto que na frente parece ser uma mera, uma mera virose. Então, não. A gente precisa que as nossas hipóteses estejam ajustadas é, na, na, numa média né, ao longo do tempo.
3: Muito bom. Aproveitando aí que o Rafael falou do, da questão de investimento, né, da montagem de carteira, da renda fixa, né, que muitas vezes não é tão fixa, aí eu volto para o Lauter. Lauter, qual que é a importância das áreas do RPPS conversarem entre si sobre a gestão de investimentos, até mesmo para essa definição de investimentos mais agressivos ou não? O, o, o que você classifica nessa conexão entre as áreas do RPPS para essa definição? É importante ou não? Ou deixar mesmo só nas mãos dos gestores de carteira, daqueles que atuam com investimento?
4: É bem, bem, bem polêmica essa, mas assim, é, eu acho, ó, lógico, que eu, que eu vou dizer que é super importante, né? E, e, e a Secretaria tem até tentado forçar um pouco isso via progestão, né? É, assim não existe investimento sem benefício não existe benefício sem o, o, o dinheiro do investimento é, então todas as áreas ali dentro da um rpps precisam é, estar em perfeita harmonia para que aquele resultado seja entregue de, de longo prazo, né? Para pagamento de benefício. Então, assim, é, por que, que eu digo que está sendo tentado, tentado forçar essa integração, né? Então, quando você monta o pró-gestão, onde as pessoas precisam ter uma qualificação, precisam entender de investimento, participar do comitê, precisa ter um comitê atuante, é, as pessoas precisam ser ligadas ao RPPS, então tudo isso é uma forma de tentar estimular essa conexão entre todas as áreas, né? Então, acho que assim, é, é, e a gente vê muito isso, né, quando, quando você tem uma relação de confiança e conhecimento dentro do RPPS, você vê que as coisas funcionam, é, o gestor de investimento, que é com quem a gente mais fala, né, é, a gente vê que ele tem, é, quando, ele, quando ele é suportado pela, pelas outras áreas do RPPS, ele se sente mais confortável a fazer as tomadas de decisão, eventualmente num investimento mais arriscado, né. Porque é, é, quando isso está difundido entre as demais áreas, você toma a decisão em conjunto. Né? Então, ah, eu vou investir, ó. Nós temos uma meta agressivo, agressiva, uma meta difícil, o mercado não está da melhor a, a forma esperada. Então, putz, a gente vai ter que fazer uma, uma posição aqui com um pouco mais de risco em renda variável, alguma outra coisa. É, é, se ele se sente suportado pelas demais áreas e todos aqueles entendem aquilo que o que está fazendo é por benefício de longo prazo do RPPS... Bom, com certeza essa essa conexão ela fica mais mais segura e mais fácil né é, é, ninguém quer tomar a decisão sozinho né então acho que é cada vez mais importante você ter essa essa relação de confiança agora sim por outro lado o que que a gente precisa né a gente precisa que as pessoas se interessem pelo 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 investimento também né é, e não sejam só participativas em ir à reunião né? É, é estudar, entender um pouco como é que funciona o mercado de, de investimento, entender como é que é a renda fixa como é a renda variável, como é que ela se comporta, porque assim, é, é, o, o ser humano né, não é nem na, na, só no investimento, vale para tudo na vida, né? se eu não entendo, eu não quero, né? se eu não compreendi aquilo, a minha resposta vai ser sempre não. Então, assim, se a pessoa leva um investimento para um comitê, para um conselho, e aquele conselheiro, ah, o cara não gosta, ele, pô, não está não tá nem aí para aquilo e tal, o conselho, às ele não vai querer, né? E aí, quem sofre a consequência é o resultado final do RPPS, é o atuário, é quem não vai pagar a conta lá, lá na frente, né? Então, por isso que essa conexão ela é super importante entre as áreas, entre os conselhos, comitês, né? Então, acho que, assim, é, isso é super, super relevante, né? É, até pegando como exemplo aqui, né, a gente tem, na XP, a gente tem falado muito, muito, desde o ano passado, né, sobre investimento no exterior, né, e, e pô, é um tema que é super novo para qualquer investidor brasileiro, né, não só o RPPS, né investimento no exterior, no Brasil, é uma coisa nova no modelo que a gente tem hoje, né? Antes, antigamente, ele era só para quem tinha muito dinheiro, podia abrir uma conta numa corretora lá nos Estados Unidos, aí o cara mandava remessa para lá, isso era super tributado, tinha uma série de regras, depois vieram as BDRs, né? a gente já tem até na legislação da RPPS o fundo de BDR, hoje o, o, o mais popular é o investimento no exterior, o fundo IE, né? Que também tá ali na, na 3922, a gente tem falado muito sobre isso, que é um veículo aqui no Brasil, super simples que ele abre uma, uma conta lá fora e vira investidor de uma estratégia já super conhecida, renomada, de gestores super famosos, Morgan Stanley, JP Morgan, outros gestores que a gente tem é, é, no mercado como um todo. né? É, e, e é claro que isso vai gerar dúvida né? no, no conselho, no comitê, no investidor. Né? É, se ele não tiver interesse em tentar diminuir aquilo, né? aprender, né? se qualificar, é, a resposta dele vai ser não, não quero, investimento exterior é risco muito risco, assim, a gente investe no Brasil, né, que é que, é, que dizem, né, não sou o que estou falando, né, a gente lê é, essas piadinhas aí que dos países emergentes a gente é o menos emergente, né, então, pô, você vai achar que o risco é você investir é, num, num, uma bolsa americana, numa bolsa na Europa ou em outros países emergentes, né, então é, é quando você aprende, você se sente mais seguro e fala, opa, não, realmente eu tenho uma melhor chance com menos risco de remunerar o meu recurso no investimento no exterior do que uma renda variável local, por exemplo. Né? Então, assim, essa, essas discussões, elas precisam fazer parte do dia a dia do RPPS para que pô, as áreas estejam entendendo aquilo, é, o benefício entenda que aquele recurso é de longo prazo. Pô, mas esse, esse mês a rentabilidade foi negativa. Não, mas calma, a gente vai ter o dinheiro para pagar o benefício lá em 2026, né, assim, é, 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 essas discussões, elas têm que estar sempre integradas, né, então é educação financeira, acho que é super importante, né, Pô, vou até fazer um jabá aqui, né, a, a, que eu sempre esqueço, mas é super super relevante, é, a XP tem uma plataforma, né, de educação financeira que a gente deve lançar aí na a gente já tinha né, com o curso de CPA10, CPA20, CGRPPS, e a gente vai ampliar para mais 25 cursos aqui, acho que na semana que vem já está de pé, ali para os nossos clientes, cursos gratuitos, ali, não só de certificação, mas pô, como investir em bolsa, investimento para iniciante, vai ter algumas coisas de benefício, com compreve, política de investimento, uma série de, de cursos que são legais que vocês vão poder, que podem oferecer para um conselheiro, para um cara de comitê, é, para qualquer outro interessado dentro da esfera do RPPS, quanto mais gente entender, melhor, né? E acho que a qualificação, ela tá, tá acima de tudo, né? Acho que eu falei sobre isso numa revista RPPS também, né, Eliane? Acho que... Acho que as coisas elas estão sempre conectadas, né? Acho que a educação financeira está acima de tudo, é, o investimento, o atuário, o benefício. Acho que essa live aqui, ela representa muito isso, né? Não só a parte atuarial com o investimento, mas como todo o RPPS, ele precisa se, se conectar, né? Estar conectado. Com certeza. O
1: propósito da, do nosso RPPS na B&E de hoje foi completamente cumprido, né? O essa Conectar né, os
4: vários agentes aí dentro de um É só a gente que fala pouco, né? Então foi
2: bem tranquilo.
1: São é maravilhosos. Não. não dá trabalho para
2: as amigas. Não, nenhum. <risos> o pessoal só está elogiando aqui. Bem, eles estão vendo também, né? Só tem elogios.
4: É, o pessoal aqui do comentário está para o Túlio, agradecer, o um abraço aí para o um abraço para a Maria de Fátima, minha vizinha aqui de Santana de Parnaíba obrigado <risos> aí, Roseli de Toledo um abraço Willem, lá de Petrolina
5: vou mandar meu um abraço para o Túlio também, meu colega de profissão atuária, Natália também, que estava aí eu vi o Rodrigo, é, a, a Karen, Natália, um abraço é... para todos aí, que bom ter então,
2: esse...
5: esse acompanhamento de vocês aí
2: quem faz esse negócio de atuarial, é, 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 acho que é meio louco né que meu Deus, é a, é a matemática no, na raiz dela, né? Ô, Joane,
5: depois, depois do que eu falei, você não pode falar um negócio desse, Joane. A, tá, a, a, a ideia é trazer o mais simples possível, você
2: não pode chamar não, a gente de. Não, mas foi louco. sim, foi sim. Brincadeira, eu, eu, brincadeira. Eu estava falando com o Rafael de tarde que, meu Deus do céu, para fazer essas perguntas, foi, deu falado, hein? Mas deu, deu para entender perfeitamente tudo Espero que
5: sim, espero que sim. Senão a gente tem que falar mais simples, pô.
3: Então, a gente não a... faz mais live. Mas acho que vai é, explorar é. o tema. É isso que eu ia dizer, precisa fazer mais live porque é muito hum. assunto.
5: Com é. certeza. E é um tema bom. Se deixar, a gente fica falando aqui até.
2: Pois então, já estamos, acho que, encerrando o nosso nosso tempinho, né? Reta final, meninas. É. Vocês querem fazer mais alguma consideração? Não sei se o Lauter quer dar né? um fazer um final, o Rafael ou o Rafael agora já que o Lauter falou também um, um, um final... Um fechamento, né? Um fechamento, um fechamento para a gente entender de vez <risos> o que, que é o, o dito da gestão atuarial. <risos> tá certo.
5: Deixa, deixa eu trazer um ponto, então, antes de passar a palavra para o para a gente finalizar. É, porque eu, eu acho que é, essa, essa live, ela, ela realmente teve aí um, um papel importante nessa, nessa ideia de mostrar que a gestão atuarial, a gestão de investimentos precisam andar lado a lado, né? E, e um ponto que eu vejo que é muito relevante é a gente começar a se questionar como definir essa meta atorial. É, que a gente dê um passo a mais, porque a legislação deu um passo a mais. É, a partir do momento que a legislação simplesmente deixa de colocar 6% como sendo uma, uma, uma taxa máxima e que todo mundo, no final das contas, utilizava essa taxa máxima e passa a definir uma taxa parâmetro para cada duração de passivo, ou seja, cada RPPS tem a sua realidade, demográfica, né, de maturidade financeira e demográfica. Então, cada RPPS, de acordo com o com seu passivo, de acordo com a estrutura do seu passivo, vai ter uma taxa parâmetro. Mas essa taxa parâmetro, ela, como o próprio nome já diz, é uma taxa parâmetro. A gente não deve utilizar a taxa parâmetro como uma meta ou como uma hipótese atorial, porque sim, sem se questionar por quê. É, então, para se definir a hipótese que vai ser utilizada na avaliação atorial, é necessário que haja um estudo prédio é necessário que os gestores de investimentos, especialmente lá da, do comitê de investimentos lá da, do RPPS, avalie a sua carteira junto com a sua assessoria de investimento e identifique qual que são as melhores expectativas de rentabilidade para aquela carteira. E essa melhor expectativa, eu diria, seria a melhor meta atuarial a ser estabelecida. Porque como eu comentei, quando a gente define uma, uma hipótese, seja ela é, mortalidade, invalidez, crescimento salarial e juros também, taxa de juros... A gente está pensando em média em longo prazo. É, então, simplesmente pegar a taxa parâmetro e utilizar cegamente não é o caminho. O caminho é avaliar previamente a melhor meta a ser utilizada, considerando as melhores expectativas de rentabilidade futura. Até porque, como a gente já percebeu ao longo dos últimos anos, anualmente a Secretaria de Previdência vem publicando as suas portarias e essas portarias que publicam a taxa de juros parâmetro elas, é, a taxa de juros parâmetro ela é estabelecida considerando a média dos últimos cinco anos da estrutura a termo da taxa de juros. Ou seja, ela olha para trás. É um olhar de retrovisor ao longo dos últimos cinco anos para estabelecer a taxa parâmetro para cada RPPS. Então, a gente viu o RPPS que estava com uma taxa parâmetro de 5,88 na avaliação atorial passada. Para essa avaliação atorial já está utilizando 5,4% e provavelmente na próxima avaliação já vai ter uma taxa parâmetro de 5. Ora, se o cálculo atorial tem que ser estabelecido considerando é, as hipóteses de longo prazo, seria mais interessante do que simplesmente olhar para a taxa parâmetro que a gente avaliasse a nossa carteira o quanto nós esperamos rentabilizar. Porque caso contrário, vai começar a acontecer isso. Aquele que utilizava 5.8 caiu para 5.4, agora vai para 5. E lembrando, cada vez que eu reduzo a minha, a minha meta atuarial, a minha hipótese atuarial eu estou aumentando o meu passivo. Então, o déficit atuarial pode ir elevando ao longo do tempo. Então, é interessante que todas as hipóteses, mas especial a de juros, porque a que mais impacta é, o resultado atuarial é a hipótese de juros, que ela seja avaliada com um pouco mais de cuidado do que simplesmente vamos utilizar porque a legislação manda utilizar. A legislação não manda, ela te dá um parâmetro. Então, a gente precisa avaliar a nossa realidade como RPPS, junto com a, é, de acordo com a nossa carteira, com o nosso apetite ao risco, é, o quanto nós esperamos rentabilizar e essa expectativa se refletir na meta atorial, ou seja, na hipótese atorial que vai ser utilizada pelo atuário. Porque, de novo, uma frase que eu já falei algumas vezes aqui, a meta é atorial, mas não é o atuário quem deveria definir essa meta. Ele precisa receber muito feedback desse paciente, que é o RPPS, de quais são as suas melhores expectativas para aí, sim, utilizar isso como sendo a sua, a sua hipótese a ser adotada. E aí, para isso, eleição conjunta, né? Tanto a 403 quanto a 464 trazem isso. É, a hipótese atuarial tem que ser estabelecida por meio de uma eleição conjunta entre a RVPS, ente federativo e o atuário. E quando se trata de juros, eu até convidaria acho que tal tá aí o, o, principal, o principal ator disso tudo também os, os assessores de investimento né, assessoria de investimento, porque eles podem nos dar muitos subsídios aí para tomada
2: de decisão Muito
1: que bom aula, né?
2: Que aula. <risos> e Lauter, você quer dar um, um final aí
4: ou. Não, eu vou só, vou só agradecer aí o convite de vocês. É, é, como sempre, foi super, super legal, super produtivo. Passou rápido o tempo, já tomamos uma hora e quarenta aí.
1: Uhum. Foi
4: super, super produtivo. É, acho que ficou claro é, a importância da, de, de, de tudo que a gente falou, né? Essa integração entre investimento, atuária. Acho que o FPS tem que estar isso na cabeça no dia a dia, né, acho que super super relevante e, pô, só agradecer também ao Rafael pelo tempo também, por, por estar compartilhando com a gente aqui a, a, as explanações dele, acho que super, super legal é, agradecer o pessoal que olhou, que assistiu a gente, né, até as até 9h40, né, numa segunda-feira agradecer o pessoal que, que nos assistiu é legal ver o pessoal interessado, né? os comentários super legais, super positivos também, e pode dizer que a gente está à disposição, a gente aqui na, na XP é super aberto para ajudar vocês aí a, a, a qualquer dúvida de investimento que vocês têm, independente de ser cliente ou não, né? a gente, a gente gosta mesmo de, 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 de conversar, de interagir, acho que isso é super importante, tá, então para acessar a gente também é super fácil, nosso e-mail é rpps@xpi.com.br é, e o nosso canal no YouTube, caso quem esteja vendo pelo YouTube, é XPRPPS, então, bem, bem fácil aí de achar. Então, obrigado, boa noite a todos aí. Muito
5: obrigado. Posso fazer meu agradecimento também, Joane? Sair da parte técnica agora em agradecimento <risos> também queria agradecer o convite de vocês. Nossa, né? você já fez só a despedida, cara. Já fiz a minha despedida, é, já, já gastei minha cota, né? Agradecer <risos> o Lauter também, satisfação. <risos> né? É muito bom conversar sobre esse assunto assim. A, a área de investimento é sempre uma área que, que atrai muito, né? A atenção. Então agradecer também, obrigado pelo convite. Também fazer o Jabá aqui como o Lauter trouxe, convidar todos que estão aí para conhecer o nosso site, né? Inclusive, mencionar que nós disponibilizamos já um curso também, um curso online está lá disponível no nosso site, que é um curso introdutório né, de fundamentos atoriais, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre esses conceitos né, que estão por trás do cálculo atorial, então já tem um curso disponível, em breve a gente vai fazer um lançamento um pouco mais apropriado para ele, mas já está lá disponível para quem quiser acessar todas as informações da empresa e também nos colocar à disposição, né tanto eu quanto os demais consultores da Lumes, Guilherme, a Karen, que geralmente também participam das, das lives aí na RPPS do Brasil, a gente está sempre à disposição de vocês, e contem sempre conosco. E agradecer aí o, a todos que participaram. Um abraço especial para os nossos colegas de profissão. aí Muitos atuários acompanhando. Um grande abraço a todos.
2: O pessoal tá é, teve alguns comentários de, de... Vai ter toda semana. faça mais vezes. Então, assim, para quem está assistindo, esse programa é quinzenal. O próximo é dia 10 de maio.
3: 10 de e paio. vai
2: a gente vai falar sobre... Previdência, Previdência Complementar,
3: complementar. isso.
2: Uhum.
5: <risos> tema bom, então, hein? Tema bom, é, dá bom, vou acompanhar, vou acompanhar. Guardamos
2: vocês
1: e todos nós, lá. Nós teremos aqui no dia 10, na eh, nossa, edição eh, sobre Previdência Complementar, a Daniele, do, do Grande Sul, né, da do Previdência Complementar de lá, e o Daniel de Birigui, que é o presidente da TECREV, vai estar é, compartilhando as experiências. Ele tem já uma, uma complementar muito bem implantada já em Birigui e vai vir compartilhando com a gente aqui. Então,
2: a gente espera todo mundo
1: aqui.
2: Todo mundo. Todo mundo. Então, pra, vamos, vamos encerrar o nosso programa? Vamos encerrar. Vamos
1: encerrar, né?
2: Vamos encerrar. Então, eu, eu também agradeço vocês dois e as meninas e todo mundo que. Que, que participou, ah, convido né, quem quiser para seguir a, a página do Investimentos RBPS, que de vez em quando o Lauter e o Rafael aparece por lá, né, com, as, com, com informações. O Lauter, não o Lauter, é sim, a, mais a infomoney que eu trago para os investimentos ali. Né? E o Rafael, o pessoal da Lomes também, eu fico de vez em quando pegando conteúdo. Mas sigam o Investimentos RBPS Acessem a página também do Investimentos RPS para ficar por dentro do mercado financeiro.
3: Pessoal, eu também quero agradecer a participação do Rafael, do Lauter, que abrilhando né, a nossa noite com o um show, dando aula aí sobre gestão atuarial e investimento. Acho que todos ficaram muito satisfeitos de acompanhar e participar. É sempre uma satisfação recebê-los e debater um tema de extrema relevância para o RPPS. Também quero deixar aqui as minhas redes sociais para quem quiser seguir, né? Instagram, Facebook, Elida Jerônimo, é... e também ficar à disposição para debater e falar mais do assunto. E Eu digo sempre que a minha missão é compartilhar conhecimento, trocar experiências, RPPS mais conectado. Acho que essa troca é muito importante entre profissionais, entre colegas, entre a RPPS, que é um tema apaixonante, e um tema vasto é muito amplo, né, e todo debate agrega muito, você cresce, né, em conhecimento, isso que é importante, acho que essa que é a essência de nós estarmos aqui numa segunda-feira à noite debatendo sobre RPPS, é muito legal. Muito obrigada a todos vocês pela participação, e estaremos aqui de volta no dia 10 de maio para falar de Previdência Complementar, estão todos convidados. Ah, e agradecer também a todos os participantes né, que estiveram aqui conosco, participaram do bate-papo. Fiquem sempre à vontade nós temos sempre o prazer e a satisfação de ver os comentários, feedbacks, inclusive sobre o programa né, de temas, do que nós podemos melhorar, aprimorar, porque nós estamos aqui, como nós já falamos, para debater e para trazer cada vez mais assuntos que agreguem valor para os RPPS. Então fica aí para vocês darem sugestões de temas que acham assim que nós devemos abordar, né, Eliane? Também estamos, Eliane e Joane, estamos aqui disponíveis para formatar um programa com os feedbacks aí dos nossos participantes. Muito obrigada, pessoal.
1: Super válido isso que a Elika colocou, né? A gente quer construir isso a muitas mãos, né? O FPS na B não é meu, nem da Eli nem da, da Joane, é nosso, do FPS brasileiro. Então, que a gente possa é, fazer nesse programa realmente esse instrumento de criar conexões, Entre né? vários agentes do FPS, entre é, as várias áreas, áreas né, do FPS, que a gente possa ter realmente um sistema cada vez mais forte, cada vez mais consolidado, esse é o nosso propósito. E eu quero aqui agradecer demais você que esteve ligado aí nos canais da Edwanda, da Elida, da revista RPS Brasil, no nosso Facebook, no nosso YouTube. Estamos juntos... Né, juntos nessa missão linda aí de valorizar a nossa ABS. Gratidão, um Rafael, esse parceiro da Alunis de anos na revista ABS Brasil, a também da XP, esse grande parceiro da revista ABS Brasil há anos também. Estamos aqui à disposição. Te agradecer, você que ficou aqui até umas 10 da noite né, com a gente, ouvindo essas informações, teve essa aula né, sobre é, a questão da atuária e de investimentos e que você compartilhe depois o nosso link do programa gravado para as pessoas que não puderam estar aqui ao vivo, mas que precisam, né, necessitam ter essa informação, a gente conta com vocês nesse sentido. Simbora,
3: Ícaro, gratidão, gratidão,
1: Hélida, gratidão, eh, Joane, 10 de maio, aqui de volta. Estamos aqui,
3: estaremos aqui novamente, exato. Tchau, pra tchau, te dar um beijo, beijo, todo Valeu. Ah, tem... ah, favor,
2: Obrigado, um boa, beijo, beijo, gente, boa né? noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa você. noite, pessoal. Boa noite. É, Valeu. Tchau, tchau, é 10 de maio. Tem uma progestão ali que o Fernando está pedindo. Já foi semana no primeiro semana programa. Tempo, no primeiro, Dá uma todos. olhadinha no nosso YouTube lá que, que já está lá o projeção.
1: Ah, só lembrando aqui, nós estamos como um canal de áudio, podcast, em todos os canais de áudio. Então, se você... É, tem, por exemplo, acesso a, a um canal de áudio, você encontra lá, só colocar a na veia, você vai fazer caminhada, vai para a sua academia, enfim, é, cuidar da, dos afazeres da sua casa, da, né, da, da sua vida, ouvindo é, informação de qualidade. Então, a gente ó, conta demais, né, meninas? Passou o dia é. lá no podcast também.
3: Lá no Spotify, estamos lá.
1: Estamos lá. Um <risos> beijo para todo mundo, até a próxima. Até a próxima,
3: Beijo. gente. Tchau, tchau. Até
0: Boa mais. semana. Boa semana. Beijo. Boa noite. Você assistiu RPPS na Veia. O programa das poderosas do RPPS. Nos melhores canais de áudio.